0: 你 好， 这里是读库立体声节目。大家 好， 现在是二零二一年十一月六 号， 这里是读库第十六年的读者年会。哎， 我忍不住。还要鞠个躬。虽然我眼前空无一人，我现在面对的呢是空荡荡的鼓楼戏剧场，呃，座位上没有人。呃，这个好些年以来，我终于习惯了面对很多人来做我们的年会，但是呢，突然又面对的是没有人的年会现场。那、呃、原来就 hold 不住这种大场子啊，现在更 hold 不住这个空场子。所以呢，还得请人来助阵。有请我们特约主持人，今天的最佳女配角陈晓楠老师，我们一起鞠个躬吧。
1: 好，大家好，欢迎各位来到这个很特别的现场。虽然物理上好像空间远了点但是我觉得在线的方式还是会觉得更近了，是吧？对
0: ，我觉得我们面对的是比以往年会更多的人。
1: 嗯
0: ，在看我们。嗯、对，请坐。
1: 我们就坐下来聊一聊。其实，哎呦，终于坐在这儿了、嗯。本来我们应该此刻是坐在南通
0: 。对。是吧？很很久以前就给你预约好南通的年会了
1: 对。对。然后本来此刻我们现在的这个此地呢，鼓楼西剧场应该正在上演这个剧、呃、部。哈,哈。对对对
0: 。但是现在变成这样了，对，这是三天前。才发生了这个变化，所以，呃，这个直播确实是毫无经验，心里非常没底儿
1: 。你觉不觉得现在这个好像就是这个时代的剧本儿，就是谁都写不出剧本来
0: 对？对，对，连
1: 提纲都写不出来
0: 。呃，我觉得这叫什么？就是说，呃，你的所有的准备都得围绕着现实来做改变。嗯
1: ，所以我我其实特别喜欢你给的这个题目，也特别应我们今天的这个景，就是大时代里的小确定。就是现在我们最爱说的一个字 儿， 每天重复很多遍的字 儿， 就叫做不确定。是的。呃， 因为
0: 不确定性付出很多代 价， 得有这个准备呢。
1: 对， 但是是不是还有某些东西是我们可以确认的、可以确定 的？ 比如昨天你其 实， 在预告里讲 说， 读库在过去的这一 年， 所谓兵荒马乱、风起云涌的这样的一年 里， 呃， 我们是如 何， 比如说跟读者相 处， 如何自 处， 呃， 如何和周围的人相 处？ 然后如何和世界相处，甚至如何和世道相处？这个世道其实就是现在这种不确定的这种各种因素的时代嘛。呃，我觉得。挺有意思。我们努力
0: 从这种不确定中寻找一点点确定
1: 。对，所以今天咱们可以真的都聊，又是很特殊的一年。是的，是的。呃、你你先聊聊，肯定大家想知道你坐在这样，咱们对着这样一个空场子哈、嗯，呃，但是你感觉空中有很多，<笑>对有很多新老朋友，这、就是什么感觉？坐在这儿，而且是一个直播的方式，大家还是同步能够听到我们的所思所想
0: 。呃，不过我现在心里反倒安静下来了，嗯、呃，比最近这三天来各种抓狂。都已经没了，为什么呢？对，呃，我说不出来，可能我这种安全感还是来自我们的读者吧，并且这种、嗯、这也是一种确定吧，嗯、对吧？就是
1: 就是你其实现在真的感觉到他们就在身边了
0: 。对，并且你想大伙儿现在多舒服啊，都窝在被窝里，窝在沙发里，并且现在北京还下着雪，对、嗯、对吧？很多人还就着几口酒，对吧？还可以吃个饺子什么的，然后看我们来。看我们的表演
1: ，<笑>这个就是属于这个时代的产物嘛，对吧？就是直播这种方式。然后，当然今天这个比较特别的直播哈、啊，面对空无一人的直播，嗯、但实际上就是独库在过去的这一年里，呃，就是直播的这个方式，或者是其他的这种呃，现在多媒介的这种方式，一定会进入到你们整个的工作当中
0: 对对对。呃，我今年参加过两次直播，当然都不是独库组织的。嗯，我参加完。这直播之 后， 唯一确定的 是， 我们不要直播。
1: 哦， 对， 真 的， 因 为， 呃，
0: 我觉得我没有那个基 因， 可能包括我们整个团队也没有这个直播的基因。嗯， 这个大家可能现在想的直播已经不是拿一个手机哈就对着拍就行 了， 它是一个团队化的运 作， 一个呃工业化的流程。我看到他们都有。主播有助播，有场控，呃，反正有什么供应链管理等等等等，并且我也在想，我是做书的，我的时间和精力应该还是用来编书，嗯，对吧？嗯、那么那个专业的技能，我再从头学，第一是来不及，嗯、第二可能不如让我还让我来老老实实编书，嗯，更有价值。嗯、所以呢，我参加了两次直播，对我来说，我的唯一确定的就是我们不要做直播。这次真的是有 点， 呃， 形形势使 然， 呃， 所以内心有点抓 狂， 并且 呢， 呃， 我也跟这次为我们提供技术支持的这个团队 说， 我说我们有可能能做成直播史上最安 静， 这个对 吧？ 音调最 低， 呃， 甚至音速最、声调最缓慢的一次直 播， 甚至有可能是最沉闷的一次直播。
1: 那比如说，当你认为说我们不适合做直播，但是现在肯定会很多人跟你说，你不做直播是不行的，呃，或者说你不用这种方式是已经跟不上这个时代的，它就是这样的，大家的获取途径就是这样的，你会心里会慌吗？还是说我放弃就放弃了
0: ？呃，如果我从一开始我就非常抗拒直播，我就拒绝直播的话，我觉得这种态度是不对的。你至肯至少要关注，甚至要尝试一下。如果你连这种关注和尝试的勇气，和自觉性都没有的话，那真的有可能被时代所放弃。呃，我想我我现在能确定的是，我至少试过了，我知道，呃，这不是我们擅长的，我们就和最擅长做直播的人合作，去人家的主场。呃，今天这个难得是我们组织一次主场，对，我想还是去人家的主场去去参与就好了，对
1: 。就是通过其实很多尝试，反而是一种回看自己的一种确认
0: 。对，其实你看，像今年我们。呃，最近这几年吧，我们尝试音频、视频，呃，各种都已经不是原来的这种纯文字，最多加个图片的这种方式了，嗯。
1: 好像还有，比如你的视频号，其实更新量产的很大嘛。啊、是是是，对。<笑>我一看就觉得非常勤奋、嗯，然后包括音频的产品啊，所有的这些、嗯、这些产品你，你因为其实前几年就不断的有人在问你说，呃，读库会不会除了纯文本之外向这方面进军？嗯、你在尝试了这些之外，就是多媒体多元的这些方式之外，嗯、呃之后的一种一种认知是什么
0: ？呃，它肯定是有它的好处。呃，但是呢，呃，其实，呃，我是经应该说是在视音频视频方面还是千锤百炼的。我们多少年以前就开始拍微视频，并且我还是影帝嘛，对吧？我还演过电影嘛？对。但是即使是这样，我也在到今年，我觉得我都算是一个至少在镜头前头、摄像机前头，应该算是一员老将了。但是依然很挫败。曾经有两次，我们拍完了视频，呃，然后。我们的团队的小伙伴都说可以了，但是我说不行，我说不行，我说这个片子不要放出来。我说这两个话题您还是让我来写吧。然后我真的我就自己又在电脑前头把那两个话题就写出来了。然后最后是用的是文字文章的方式发出来的。哎呦，写完之后我就可爽了，就是我可能还是觉得文字更自在，并且我真的是通过呃一次次的视频，我发现。呃，你看，呃，当然你是主要的工作是视频，我想你肯定，呃，面对一次视频的工作，你肯定也会认真的做准备，对吧？可能定好时间之后，在这个之前，你很，呃，做各种各样的准备，甚至，呃，应该说也是很敬业的。那我写一篇文章也是这样，但是呢，你的坏处是，当摄像机来了，你。你就只能一次性的线性的输出了，尤其是像你这种主播性质的，还不像拍电影，他还可以，呃，这个叫什么 NG 好几回，对吧？更我觉得更加，嗯，就是文字比音频视频更大的优势是，你几乎就是叫一锤子一锤定音，对吧？呃，你一旦这个视频拍完了。你即使有再多的遗憾，可能应该说是没有机会让你再重拍一遍了，或者后期的团队再给你重剪一遍，再重新发布一遍。但是文字不一样，文字，那么我在决定写这个文章之前，我就可以，认真的构思，呃，自斟句酌。那么在写文章的过程中，我也不是这种线性的输出。比如说，我写完了第一段我忽然觉得啊。哦我又想起了结尾，我就可以写完结尾。我写完第四段和第五段，我又觉得哦，在第四段和第五段之间，我应该再加入一段，就马上变成了第四段、第五段和第六段。甚至我写完之后，我就觉得哎呀，第二段不合适，我重写。我这个过程是在写作过程中可以完成的。所以，那么对我来说，我就养成了这种习惯，它是我的思维也是变成了这样的思维。所以，让我去做。音频和视频这种线性的，只能一根线往前推，这种线性的往前推进着走，特别痛苦。那么，这个说完之后，录完之后，我想啊，我刚才不行啊，我还没有表达的很充分，没有说的不是那么完备。嗯、呃，那对于如果我是写文章，我就完全可以再修改、再修订。但是音频、视频几乎都不再给我这个机会了。我如果说我想再录一遍。我就要惊动我的小伙伴们，那个时间和成本都会高起，是吧？所以我就哇，这个今年尝试过这么几次之后，我就觉得可能，我第一我必须要做，但是呢，我还是得我的本业，或者说对我来说，甚至对很多人来说，可能最有价值的还是写作，还是文字，包括生产文字，包括阅读文字。
1: 就除了其实是这个技术上的说录制，比如说你的擅长不擅长，嗯、但其实视频和文字本身，你觉得在这个这个相较而言，文字又是哪些东西是再好的视频它无法取代的那些东西
0: ？呃，我们设计这个音频节目的时候，因为当时设计的是我和一个人对谈，那么我们就想，我们请谁来对谈呢？我们一开始就说啊，我们是不是请一下郭德纲老师？因为都库。十六年前第一期就有郭德纲，现在十几年过来了，呃，不再是旧日熟悉的你，有着旧日狂人的梦，对吧？也不是旧日熟悉的我，有着依然的笑容。我特别想看看郭老师，我们再坐在一起还能聊点什么。后来啊，我们想好，郭老师算一个，我们还能再想到谁？我们就想，我说能不能想得再狂野一点？不是老是这些大家能想到的人。我说，那我想到的是北野武，是吧？够狂野吧？后来说还可以再狂野一点，就是说我们不考虑它的现实可能性，对吧？你就敞开了想，就是假假如说满世界的人都让你选，你最想和谁聊天我当时列了两个人，我说我第一个想聊的是乌迪埃伦，我第二个配
1: 个翻译对
0: ，对，第二个我想聊的是托斯托耶夫斯基
1: ，这也还得当然可能在
0: 另外一个世界，嗯、对，可能得。得等到我到那个世界里，对吧？我得渡过奈何桥才能见到他老人家。那么，我想我不是说仅仅想想就拉倒了。我说，那我们真的，假如说现在吴迪安乐老师突然给了我一个机会，他说：“六哥，来吧，我来接受你的采访，怎么办？”哎，英语的六哥怎么说
1: ？八点六
0: 啊，好吧。哎，我说我，我们真的假设这个假设不能说就就到就开个头就完了。我说我应该试试，我怎么采访乌迪·安伦老师？那么，以前呢，我是看过乌迪·安伦老师的电影，呃，他的书我看的不多。其实他的中文版的书已经出了不少了。我就把乌迪·安伦的书又找来，我仔细的读。我就想，假如说我是一个对谈者的话，我要和他聊什么？然后读了两本书之后，我的结论是，我不用去采访乌迪·安伦老师了，因为。他想说的，或者是对他最深的了解，应该就是在他的书中。即使伍迪·艾伦给了我这个机会，他能跟我聊两两小时，哪怕聊十二个小时，哪怕聊两两天，哪怕聊两个月，我想可能都不如他的一本书能够让我更深入的了解他，更全面的了解他。所以我当时内心，我突然就对我们的这个音频和视频的，我就产生了怀疑。但后来我还，我说。我们现在特别喜欢笑，呃啊，这个我我看到一个我最崇拜的人，我最最尊敬的人，我愿意笑和他的合影，对吧？我愿意笑他给我签的名。但其实我想，我们最喜欢的人、最崇拜的人，我们就老老实读他的书就够了。不仅仅说他是一个作家，他他即使是干别的行业的，其实最凝凝结他的智慧、他的心血的，还是书，还是文章。哇！所以当时一想，我忽然就觉得这个我干的这一行还是还是挺好的，对吧？还是、呃、生命力还是基业长青的，生命力还是很长久的
1: 。就是你这个自我对对这个的怀疑的同时，其实内心是某种狂喜
0: 。哎，对对对，但<笑>是我们发现我们这一行并没有并没有过时，并没有过去。对。嗯、所以当然了、呃，还有一种很可怕的情况就是，现在人都不愿意写了。那我想，不管是伍迪·安伦还是托斯托耶夫斯基，还是北野武，那么他们在写作的时候，他们我相信内心是有神圣感的，他们也会字斟句酌，也会千锤百炼，甚至会不断的增订、修补他的文章、他的书稿，才有可能让他的书稿变得那么生命力更加恒久。价值更加大。如果说大伙儿都是说好，我找一个秘书，我口授，甚至连秘书都不用，因为现在很多软件自动就把语音变成文字了。如果这样的话，那那个写作也就也不是写作了，对吧？也只是一个音频或者一个视频。我想，如果不是这样的话，那么这种文字的输出还真的是挺有价值的，是吧
1: ？那你觉得？那我们从用户那一头来想，这是你从你自己就是我们我们创作这个东西、产出这个东西来讲。但是好多年轻人他们是在视频一代长大的，因为我为什么有这个感觉呢？就是呃，我会发现。呃，我们招的很多很年轻的小孩、嗯、他们天然的对于剪那些片子的节奏会非常好。哦,哦,哦、呃，那个那天我跟你聊，就是说，呃，比如说做纪录片，我会觉得他需要阅历，哦、会需要、哦、对对对呃，是会需要跟人打交道是是是，会需要对生活的理解是是是。嗯，但是对画面的这个理解哈，他或者是、嗯、尤其是，就我感觉好像我们怎么学都学不会。因为哦，我突然一想、嗯，他从
0: 小哦，那就是他们是什么原住民是吧？我们是移民。哎、呃，比如
1: 说我的两个侄女，我会看他们跟朋友交流的。的时候说我在哪儿呢？他不会说我在哪儿呢， uh, 发一个微信， uh, uh, 他拍一张图片， uh, uh, 他是这样的交流方式。然后对方给他回一个图片， uh, 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 <笑>就尽在图片当中。Uh, uh, 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 那么这些年轻的人长大的时候，他们对于视频和图片或者画面的这种。对,对对对，嗯，其实我
0: 想起前段时呃，前段时间流传的一张图片，呃，大概的故事就是说，一个人翻出了二十年前的 BB 机，我不知道你有没有看到那张图片。那 BB 机上一条留言就是说，呃，有一个朋友劝她老公说：“你这七千块钱不要回家买房子了，在北京二环内买一个破四合院。”然后呢，反正那个大概的意思就是，哎，我悔后悔不该听当年的这个朋友的劝，我还是回家建了用七千块钱建了房，大概是这样。呃，因为我是做编辑的，我一看那张图片，我就本能地对他的那个 B B 机上的那那那,那行字的字号、哦，我就产生敏感。<笑>我就说这个字号不可能，当年不可能有这种字号字体。哦、呃，对我一看就知道，我说他肯定是 P S 的。呃，当然了，后来我也看到那个就是做 I T 业的人分析，呃，这个 B B 机上的这个留言，那个他是用人家技术上的分析说，也不可能出现这种效果的文字。好，那么我们就想。呃，这个故事我们姑且相信它是真的，因为它，对吧？它至少听起来有一定的合理性，并且也的确很能打动人。我们姑且相信它是真的。那么，这个故事的源头的发起人，他为什么非要去辟一张图片？我觉得就是意图胜千言，或者叫无图无真相。现在人已经不相信文字了。如果说我只是靠文字我来讲述这样一个故事，可能人就觉得。他的对他的震撼力没有这么强，或者说，呃，传播率没有这么高，转发没有这么多，这个点赞没有那么多。他们所以他就要，他就要把它给图像化，是吧？所以，呃包括我最近我也在想，呃，我们有《呃诗经》有乐府有楚辞有汉赋有唐诗有宋词，这个年代我们有什么？我们的中文还有什么？我想可能这个年代最独有的就是表情包。对吧？你看我这个是五十多岁的老年人，我现在做
1: 了一系列了
0: 。<笑>我发现我跟人说完话，有、就、时、是、尤其是希望对方为我做点什么的时候，我我好像不献上那朵玫瑰，我好像就觉得就而且可以去除
1: 掉一切尴尬。哎
0: ，对对对，呃、对你所以你看那种什么害羞脸，什么对吧？那个叫黑人问号脸，还有那种各种作揖的手势，你就没有这表情包，真真不行。你就忽然发现你哦，原来你如果只是用纯文字表达的话，你就特别生硬。是吧？所以
1: ，所以那什么是他们在别的地方从纯文字里得不到的那个东西？应该就是我们我们仍然要就是你确信的那个东西，对吧？对
0: 啊，所以我也在想，一个害羞脸，一个黑人问号脸，他是不是就把人的这种各种微妙的千姿百态的情感，最后就统一成这么几个？我相信最常用的表情包就这么几个，应该就是。可能他那个数量级，比如这几个表情包，一年一个一天可能有十亿人在用。可能另外一些不常用的表情包，可能最多十万人。也就是最常用的这几个表情包，可能应该不会超过二十个吧。也就是这二十个，让几亿人就就几亿人都统一在这二十个的表情之中。呃，因为我当年在做编辑的时候，我也对我的这个行业产生了怀疑。呃，我就想，就是其实文字它也有这种，呃，怎么说呢？就是，呃、文字它特别像一个模子。这个模子呢，就是高兴，这个字它就是一个做好了一个模子。那么你这个情绪往里头一放，填不满的，它会让读者填满；溢出这个模子的，它会拿一个那个刮刀，刷，刮刮刮，给刮得满，就是整整齐齐、，恰恰当当的，就是把人类的一种。情感就框在“高兴”这个词里，是吧？所以这个当时让我特别怀疑。我说：“你看，我们各种人类的微妙的情感，最后也就也就在那么几几千个常用常用词里头。”但是我想，文字它还有一个好处，它的确通过一些常用词，它架构起来之后，它会架构起一个新的心理空间、一个情绪空间，它能够把一种非常暧昧的。说不清道不明的东西给传递出来，是吧？这种谁能把这种最微妙的、最其他人都说不清道不明的，谁能给说清楚？让人忽然有一种那种感觉啊！啊，原来有人能够写出我说不出来的东西，他就是了不起的写作者，对吧？所以，哎，这也是我后来就是感觉啊、哦，我这一行还是有用的。对吧？那现在面对表情包，我又产生这个怀疑了。所以我觉得，经过了这个叫直播，对吧？音频、视频、表情包的这个折磨之后，当然我们肯定要做，是吧？但是呢，我还是觉得我，我我的这个文字工作者，文字工作还是真是有它的价值的
1: 。所以，其实就是那些都是入口。
0: 哎，对，可也可以算是入口
1: 吧、嗯。我们
0: 通过这些去结识新的朋友，但是最后还是回到本初。我就想郑智化的那句歌词，对吧？最后才发现，真正最爱的是最初离开的人。但我一直没有离开我的文字，但是我确实能现在反倒觉得，我当时我所选择的这个行业，我所选择这个工作还是挺好的。呃，不能，老是我们俩聊，我们请，我们这次呢，也的确是希望，呃，我们的很多读者朋友，呃，现场的朋友，把一些问题扔给我们，呃，当然了，因为这个条件所限，我们就只能让我们的编辑天骄姑娘。哎，你来把大征集出来的问题传递给我们俩。对，我们再
1: 聊一会儿，我们也会再继续聊聊的过程中，我们会穿插大家有什
0: 么问题可以通过留言的方式。我们
2: 这样同步来听一下。好，天骄。哎，好的。首先，第一个问题是来自云南昆明大象书店的老张啊、哦，他是这样问的：体体。提起渠道，读库的渠道其实是挺多元化、挺特别的。那么他想知道，作为一个书店从业者，他感觉到读库虽然卖得不错，但是未来的销售渠道对于读库来讲，实体书店会不会有一个比重的调整？那对于实体书店，六哥是怎么看的？这是第一个问题。第二个问题是，他知道读库未来要开发 App， 那在 App 上纸质书的内容和 App 的内容上，读库在这方面的内容精力投入上会不会有一个变化？
0: 好的，嗯，那第一个问题呢，我觉得，呃，呃，现在就大家听到各种各样对书店倒闭的消息啊，呃，但是不能只是靠同情，对吧？或者说书店我们要维持下去，就跟帮忙一样，就跟做公益一样，书店这样维持不下去。我认为整个的环境对书店是不公平的，因为它的大部分的销售是需要通过网络来完成，那么它的定价策略也是。为网络服务的，所以呢，你看现在很多书动不动，一本书的定价现在是七八十块钱，为什么呢？它就要预留出打折的余地，呃，好方便网络销售。那网上呢也正好有了这个定价，所以新书一上架就是六五折、五五折，那么这这对于书店来说就非常不公平。所以我觉得这个问题它是一个结构性的问题，呃，靠，因为读库我们走的是直营直销的路，这个。这样的一个销售模式，我们的定价基本上没有这个水分，我们的书也很少打折，所以呢，很多书店愿意卖我们的书。但是，仅仅一家独库是不够的，没有一家书店说只卖独库的书，它就能维持它的运营的。所以这个问题，我甚至觉得无解，我甚至有一种非常悲观的一个一个一个感觉。我就觉得，我们送走一家家书店，这可能就是一种宿命，就是一个，因为大林大象书店我，我我去过，我也见过。呃，我每次去好像都抱着跟他有诀别的心心态去的，我真真的是有这种，嘿，老张，你别别怪我啊，真的，希望下次我们、呃、下次见面还不是永别。<笑>哦，第二个问题是 app， 首先呢，我们现在所研发的 app， 它就是为纸质书服务的，它最主要的内容就是把纸质书放在 app 上，方便大家做笔记、做摘抄、做评价，呃，研。进而发展成他自己的一个在线的知识库。当然了，还有一个好处就是，一本读库只有三百四十二页，但是呢 ，App 呢，它的空间是延展空间是无限的。所以，呃，我们当时为编一本读库之外之后的一些东西，比如说作者的访谈、幕后的花絮，以及这个事件定稿之后的后续，我们都可以通过这个 App 来实现。嗯，但是它还是为。纸质书为我们的纸质书服务的，
1: 就跟刚才咱们说音频、视频都是入口
2: 是一样的。我们核心的这个产品还是纸质书。对，因
0: 为这我的基因还是编纸质书。嗯
2: ，那就引引出了下一个问题哈。这个问题是来自天津的呃读者是赵艳安，他说：“读库今年推出了很多自己的音频和视频的内容，他非常想知道，在未来读库会,会,、嗯这个呃、会不会把以往的内容进行音视频化
0: ？”呃，我会。呃， 但是 呢， 像陈老师刚才所说 的， 它依然是个入 口， 因为我发现音频、视 频， 呃， 它的确方便大家来接受这些信息。但是 呢， 真正进驻人最深 的， 还好像还是图 文， 因为你阅读一篇文 章， 你自己是有操控感 的， 对 吧？ 这种操控感就 是， 哎， 这一段我可以反复读五六 遍， 另外一段我可以跳过去 读， 哎， 我读完这一页马上翻到前一 页， 或者是我忍不住了要看看结 尾， 就所有的这些东西。都是他自己是个导演，对吧？他这种操控感是非常好的。那么，阅读不是千人一面，同样的节奏、同样的速度往前走，但是变成音频、视频之后，即使现在有二倍速、四倍速这种选择，他依然这种操控感是最差的。因为操控感就是和他的大脑发生反应。从这个角度来说，我认为即使我们做再多的音频、视频，我也觉得最好的阅接受信息的方式还是阅读纸质书。
2: 好，第三个问题是来自成都的读者王小贝，呃，他想请问六哥，在这么多年读库的经营上，他一直觉得读库保持了很好的灵活性。那么，无论是作为一个出版公司还，还呃，还是一个互联网内容的生产公司，都。似乎在关键的时刻踩到了对的点儿上，做了正确的选择。他想请问六哥，所有读库进行的这种应对大环境的选择是提前计划好的吗？还是临时进行了一些应对和调整？后面有哪些尝试和踩到的坑可以跟大家一起分享
0: ？嗯。就是这就叫幸存指数偏差哈，因为我们还活着，我们就以为我们做得很对。其实我们做错的事情也很多，吃的亏也很多，教训也很多。呃，只不过那个不足以致命，好像就我们每件事都做得很对一样，不是这样。就是对我们来说，吃的亏肯定比做成的事要多。那么放弃的或者没有做成的，最后灰溜溜的那种炮灰，更多。我们所成就的这么一小点，这么。一丁点的东西都是在一个非常大的炮灰的基础上才有的。至于这个小贝所说的那些呢，如果说以后有机会我们做更深入的分享，靠今天这种直播是不是不足以把这个说清楚的
2: 。嗯，好，下一个问题是来自正在看直播的 AM 范范，想请问六哥，今年为什么想推出 L 阅读计划？对阅读 L 计划的读者有没有什么想说的？
0: 呃，今年推出 L 计划呢，就是因为第一，我们的很多大书做出来之后，就是两头找不着。现在大部分书，不要说读库的，读库还好一点呃，我们和我们读者之间还有这种至少一年六次的这种关联。那很多好书都是出来之后，就是需要它的人不知道。他想找那个需要他的人，他也找不着，就是两头找不着。呃，但是对我们来说呢，我们除了一年的六七读库之外，我也希望我们做的其他的好书，能够这个尽快的实现这种两头找着的。那么 L 计划就是为这些人准备的，就是如果说他的阅读胃口很好，对吧？他除了能够啃下来一年六本读库，他还能够再啃下来一年六本小册子之外，他依然这个。马力强劲，对吧？依然生冷不济。我们会再给他推出六本更厚、更大的书
2: 。嗯，好，下一个问题是来自正在看直播的网友秦江，他说：“读库的文创能不能做的更丰富一点？在这些方面，今年做了什么？明年有没有新的计划
0: ？”好，文创我们不会做的更丰富一点，因为。整个文创都不会那么丰富。我们现在看到的所有文创，就是做个笔记本啊，做个书签啊，做个帆布包啊，全是这些。呃，然后再做个茶具，做个什么的。我们在这方面也没有想象力，我们更不具备这个基因。读库所做的文创都是基于书所做的。那么它不管做成什么样，它其实骨子里还是有书的基因、书的质感。除了这个之外，我也没有本事在做。
2: 嗯，下一个问题是关于读小库的。这个问题来自于苏州的读者刘新平，他说：“我本来是读库和读小库的双订户，但是由于小库的超级拖拉机，我今年八月份才收到2019年的书。我想质问一下老六，这次小库的拖拉机是不是在历史上创下的记录？呃，那么接下来会不会还继续推出小库的年度预定计划？如果推，还会创下拖拉机新的记录吗？”
0: 好吧，这个当他们这么说的时候，其实我相信他内心已经原谅了我们，对吧？好吧，我姑且这么你
2: 就撒个娇吧，呃、这么这么对
0: ，呃，其实我不知道你你对啊，你应该知道独库。今年虽然我们在呃独小库这个书上呢创造了拖拉机的记录，但是我们也创造了不拖拉机的记录啊，对吧？
1: 今年应该是十六年，说历史上其实是都最按时。交的一一次是吧？没有。你看现
0: 在十一月六号，我们在做年会的时候，我们的订户已经收到了二零二一年的全部的呃读读库，这个在此前我们已经十五年了都没有实现的这个。这个境界今年终于实现 了， 真是了不起的一个进步。我
1: 觉得一会儿我们可以仔细的来聊一聊。我们先把这一轮的这个读者的提问先到这 儿， 一会儿我们还会有继续的提问。正好因为我们讲到了这个问 题， 就是呃两个问 题， 我觉得我们都可以展开聊一聊。一个就是 说， 呃， 在过去的这一年发生了什 么？ 在过去的这一年 里， 这个读库包括读库的团队发生了什 么？ 是 吧？ 因为。你刚才也讲 到， 其实过去的这一年是十六年以来第一 次， 真的就是没拖拉机 哈， 按时交的。然后你现在坦坦的、很安心的坐在这 儿， 觉得没有没有任何愧 色， 按时交了。另 外， 其实这一次过去的这一年里也是。有好几期都是在豆瓣创下了历史高分的，就是反馈其实是非常强烈的。然后其实刚才那个读者也提到，或者很多人都会想到这个问题，这几年是不好过的。对很多的行业来说，对很多的企业来说，对很多的企业的带头的那个人来说，其实他应该是有很大挑战的。然后所以你昨天也讲，我们今天会讲讲我们如何自处和如何与这个世界啊相处。我们先讲讲如何自处哈、啊，就是在。过去的这一年，独库的团队内部会有什么样的变化？我看到一个最显性的变化，就是来了很多超级大腕哈，东东江老师、嗯啊，我们那个朱兆辉老师、啊，这都是业内的这个、嗯、呃大腕然后就是豪华的团队好像更豪华了。跟我们提就是说你，你你们有很多小孩其实来到这儿的时候，可能也是在其他的地方也是顶梁柱、嗯。那么这些豪华团队的豪华的成员的，在这一年的到来，给你会带来什么样的一个一个？是压力吗？还是确实压力、这
0: 个、压力空前。嗯、呃，因为呃，不管是东东枪、朱朝辉老师的加盟，还有我们原来的小伙伴们的成长，就是在独库团队内,内部的这些小伙们、小伙伴们的成长，呃，他们都已经冉冉升起了，都已经独当一面了。呃，说真的，很多人放到其他机构里头，可能都是什么总级、主编级、总监级的这种人物，甚至自己出去创业也毫不逊色。那这个对我来说就是压力。那这个组织行为学里头，就是说，一同样一些人，你这么捏合在一起，他可能创造的价值很大；你换一种捏合的方式，可能他创造的价值还不如他单个的价值大呢，对吧？呃，我也看到很多这种，嗯，公司，呃，尤其是有钱的公司，他们会动用自己的资本的优势，会挖很多。用很多的钱挖很能干的人，但是呢，往往这种人挖来之后不欢而散，对吧？或者是这个人呃，就就，怎么说呢？就最后发现并不是他所想的那样，或者是这种相处变得很不愉快。最后，这个系统又不得不做重新的这种组织。所以，今年对于我来说，当我这个。看到我们的这个名单的时 候， 当我每天早上上 班， 从进我们的门一一张一张的办公桌这么走过的时 候， 我内心这种压力是非常大的。不是 说， 啊， 好像我付不 起， 我要付房 租， 我要付工资奖 金， 已经过了这个阶段了。那么这个压力就来 自， 我如何让这些人组织在一 起， 他是创造更大的价 值， 焕发出更大的能 量， 而不是相反。对吧？因为这个，对于这些人来说，他们生命中最宝贵的这个时间交付给读库，他们难道得到的仅仅是那点钱吗？是吧？所以这个压力对我来说真的是，呃，压力山大。我必须得做好这个工作。所以，嗯，我最近这一两年对我更大的考验，不是我的编辑能力，呃，我不是说我把这个书编好了就行了，而是我的管理能力。对，嗯。
1: 那怎么样让他们能够是一个最最优解？哈，像你说的，不是相互的抵消，就是这在这个过去的这一年里，你会摸索出什么样的一种感觉
0: ？嗯，我觉得哦，这样，因为这个不是一个工作汇报。说真的，如果我跟大家讲我们的组织结构是什么，我们的人员结构是什么，我们怎么编书稿，我们书书的流程是什么？ 呃， 这大家也不爱 听， 都睡着了。我我想和大家分享几个在管理过程中的一个可能跟每个人都有关的一些话题吧。嗯， 其实我呃有一个很深的体 会， 来自我女儿。她现在已经四岁了。呃， 我有一天在饭桌 上， 我忽然发现 了， 呃， 她学她她学 会， 或者也不叫学会 吧， 她用泪水来让自己的目的得逞。是吧？他就哭。其实这个说真的，所有天下所有的小孩都是这样，对吧？我们也都是这样。我就在想，这个从心理学上肯定是有一个词，对吧？就是甭管叫消极防御还是叫什么，我忘了那个词叫什么了。我就在想，其实不管是我们，包括我的父母，他我们的祖辈，我们周围的人，甚至我们的国产影视剧里的这种人，他所做的大部分都是这种方式，就是叫用。泪水，用乞讨，用下跪，或者是用愤怒，呃，用含沙射影，用忍辱负重，忍气吞声，呃，或者是迁怒于别人，对吧？指桑骂槐，或者是说话用双关语，对吧？含沙射影的说点什么事儿，希望你能理解，等等。我发现我们。我从小到大几十年来所处的大部分的环境，即使是在家家里头，即使是亲人之间，也都是这样，对吧？就是那我就在想，我们能不能营造一个环境不这样，对吧？不要让大家在，我就只要能实现这一点，可能这个团队就就能焕发出无穷的活力也好，创造力也好，应该就就成了。所以呢，其实我这一两年，我对我来说做的最大的工作就是这样，就是我首先让自己学会，我不要再用愤怒，呃，用晒惨，对吧？或来来让自己的目的得逞。呃，尤其是对于我，又是个老板，我不能靠扣、呃、你奖金，或者是呃，我威压你一下来让自己得逞。呃，我和大家表达我的意见的时候，也尽量。不做到带着情绪说给人家，结果让他对情绪的感知反倒大于对内容本身的感知。呃，我也尽量不做到含沙射影，让人家去猜，对吧？我不管对他满意也好，还是对他不满意也好，我说的呃，语带双关，对吧？让他呃还得想半天，等等。呃，这个呢，对我自己来说是一个脱、呃、胎换骨的变化，因为我不仅仅要面对这些同事，还要面对我女儿。我也不希望我女儿未来在这样的一个环境里长大。他或者他自己变成这样的一个人，对吧？我希望他能够主动的、积极的，甚至有点幽默的、有点好玩的、很乐观的，去把自己解决的，去把自己需要解决的问题解决掉。如果解决不了，甚至也能够非常敞亮的来接受这个现实，对，而不是至于说整天就是好吗？就是生活在一种埋怨，对吧？一种这个就这样的怨天尤 人， 这样的一种情绪 中， 那么对一个公司来说也是这样啊。一个团队不能说大伙儿整天就是全是在一块儿处在这样的一种情绪高压 中， 呃， 然后或者是当面一团和 气， 然后背后嘀嘀咕 咕， 对 吧？ 或者是因为我曾经 见， 我原来也经历 过， 在一个饭桌 上， 有一家公司的一个工作人 员， 我们在一起吃 饭， 然后那个工作人员忽然接到一个电话。接到一个电话之后，然后放下电话，兴高采烈的跟饭桌上的人，呃，这个，怎么说发布说我们老板被抓了，我们老板，<笑>所以我就在想说这是双重失败，对吧？第一，这老板很失败，对吧？他被抓了，你看这员工开心成这样；第二，这员工我认为也很失败，自己的职场、自己的职业生涯，干的是这样一份工作，对吧？呃，这个就那叫什么雇主，对吧？自己遇到的是这样一份雇主，我觉得都都很失败。那我能不能避免这样，是吧？所以我觉得这个都是对我来说是一个考验。包括我想和今天看直播的同学分享，我这两年做的还有一个非常重要的一个工作，叫消灭情感暴君，对吧？我你能理解这个词，对吧？情感暴君就是什么就是他在一个系统里，头，只要这个人。一生气，所有的人都战战兢兢的，所有的人都不自在。只要他脸上一挂一挂一个脸，一那个什么一挂一个脸色，所有的人都紧张。只要他平静下来了，所有的人都松口气了。哎呀妈呀，这个人还不一定是老板，对吧？他在家里也不一定是那个最就是那个一家之主，他指不定是谁。我觉得这就是相当于一个巨大的损耗，一个叫情绪黑洞。那我也在想，不管是在家里，包括我和其他人合作，包括我在我们团队内部，我们包括我自己，我首先我自己尽量不要做情感暴君，当然这很难，对吧？因为我们从小到大，你不用说别的，你就看影视剧里全都是在搞这一套，这个这个是甚我说说真的，我认为都有点这种骨子里的这种。血脉里的东西是很难很难的，但是你要是有了这个意识，你至少自觉的不要让自己成为别人的，对吧？这样的话呢，也不要让你的员工、让你的小伙伴，包括你的家人、包括你的孩子、包括你的父母、包括你的爱人，那叫什么？动辄得救，对吧？就让他在你面前自自在在的，难道不行吗？这个世道已经够苦的了，对吧？为什么？他在别人那儿苦，到你这儿还继续苦下去呢，这都是我这两年我觉得有点听起来有点修行的感觉啊。
1: 但是我这两年特别经常提到的，呃，经常听到人提到的一个就是这个叫做提供情绪价值。你给别人提供的情绪价值是什么？哦哦、是就是因为我们很多时候认为我可能对他提供了帮助、嗯，或者说我为怎么样，但是实际上有很多时候你还有一种价值，就是你的情绪稳定，你为别人提供了某种情绪价值。嗯、就像你说的，现在都苦哈哈的，嗯、然后。这个尤其很多年轻人，或者说，其实大部分人都是一样，他们的职场成为了人生中很主要的一部分
0: 。哦，对，很多人除了上班之外，没有别的人生
1: ，就是生活被挤压的越来越少
0: 了。哦，这个
1: 时候，他在此刻这个周围环境是否愉快，其实对对对，决定了他大部分的生命
0: 是否愉快对对对。我记得去年我我们在南通的时候，我发过一次脾气。当时我们的这个行政要买电视机，我忘了买电视机还是买什么了。然后呢，他就说这个这个比价，然后那个是，比如那个是七千，那个是九千，我就买了个七千的，我就发了脾气，我说为什么要买七千的呢？我说一个人醒着的状态的大部分的时间都是在办公室度过的，而不是在家里度过的。你为什么不在他，对吧？他相处的大部分时间里给他创造一个最好的条件呢？对吧？你还这么偷工减料，是吧？这哎呦，所以我觉得这个。
1: 你这发脾气就是又是这个返利了啊、哎，提供情绪价值，
0: 有点凡尔赛啊。<笑>呃，哦对，我还说我们还有一个，我们团队到现在已经这两年实现的一个巨大的成果，不加班了。
1: 这个有点儿，还还挺，嗯、还挺的对对对，是
0: ，嗯、呃，现在基本上我每天正常的环境下，我是最后一个离开的。我最后一个离开，不是我要我过这个瘾，或者我作秀，或者我监督大家啊，而是因为我愿意，就是、呃、这个晚高峰过去之后我才回家。包括因为我白天要处理各种事只有晚上那么五点之后，五点到七点这俩小时是可以全心全意、平心静气地编稿子的时候，这个时候效率最高的时候，舍不得耗在路上。但是我能发现，基本上当我走的时候，办公室全都空无一人。我们是早上十点上班，嗯，下午六点下班，大部分都可以做到这一点，呃、嗯，并且我们的。小伙伴也都可以自己支配自己的时间，你就自己管理好就行了。你需要你加个班就不要唧唧歪歪的，但是呢，你自己平时不不用非得做样子，好像朝九晚五，好像在认真工作一样，你自己内心在认真工作就行了。
1: 你那天说我还挺意外的，就是说如果你加班了，你需要检讨一下你为什么需要加班。才把这事儿做完、啊、是吗？就是哪出了问题对？如
0: 果我认为偶尔一两次加班都没问题，这这是工作的常态。但是如果你老加班的话，必须，不管是呃管理者还是这个本人都应该检讨。无非就一个是管理不当、安排不当，对吧？让人家干了好几个人该干的活他干不完。另外一个就是他能力不够，那就给他换一个岗位，对吧？换一个让他不用加班的岗位。呃，我觉得这个就是怎么说呢？我觉得一个人他得。除了上班时间之外，他得能透口气儿，对吧？就因为这是你刚才所说的，就很多年轻人，他的人生就是工作，他除了工作，他也没有别的空隙了，他也没有别的时间了，他也没有别的空间了。现在很多年轻人住的又很差，他上班之后难得有这么一个对吧，可以透口气的环境，就尽量让他。
1: 我故意投简历的人更多了哈，因为你刚才说的这番话，其实很多人会觉得不像老板说的，因为站在老板的这个位置，他会觉得说，如果你比如说，当然不加班哈，那么那是不是还有某些空间？我们的生产力还可以在，就是就是这个边界到底在哪儿？生产力是不是还还可以更多？那说明还有余力呀、啊
0: 嗯。呃，我记得我和曾经和一个同龄人聊天，他他。他吐槽他的爸爸妈妈，就是我们的老一代老人啊。他说他刚刚跟他老母亲吵了一架，为什么呢？老母亲看家里的保姆休息了一会儿，老母亲不开心了。那意思就是我花钱雇了你，你为什么要休息？对吧？哎，我说人家把活干完了，对吧？这是我们这一代人的观念。我们认为，对吧？我们花钱购买的不是人家的时间，是人家的服务。他的服务完了不就完了吗？我们呃的工作也是这样。我们的工作有巨大的不弹性。同样一份工作，可能这个人干一个小时就够了，另外一个人干可能十二个小时都不够，那怎么办呢？我们尽量匹配给一个小时能干完的。那他干完了，你非得再给他再安排别的活我觉得人经不起这种，就是这种经年累月的这种这种压榨。你就让他透口气让他再去学习一会儿。让让他再去怀疑一下人生，不行吗？很
1: 很多的老板，可能他们也未必是说，呃，完全想压榨你到最后哈。他可能在这个时代，他也有自己很大的压力。他觉得说，只有这样才效率最大化，我们才能共生，我们才一块活下去。否则，是不是就就？很难活下去，或者
0: 怎么呃，因为我对我来说，我我没办法再去过另外一种，比如说让大伙儿更紧张的一种工作状态。反正至少现在这样，我们这不也活得挺好的嘛，对吧？我们也成为一个跨国公司了，对吧？我们还这么有钱，我觉得至少他他能够提供一种例证吧，就是不用非得那样，呃，这这就是就是效率那么高，或者说呃把时间占得那么满。
1: 我我觉得你刚才说的那一点，我还感触挺深的，就是其实你和你周围的人，包括比如说你跟的呃团队，他其实是一种共生的关系。这种共生的关系是共同在自我成长，然后所以就是在这个关系里头，他必须得是共同打造一种环境。呃， 他他的情绪基因就是独库内部的情绪基 因， 情绪状态是什么样 的？
0: 就是我我没那么好 啊， 我也说真 的， 我这几年我也忍痛辞退了好几个员 工， 都是我说 的， 你你被开除了。对吧？那么说，但是我也没有，我最我最不喜欢的就是说，读库是黄埔军校，对吧？我们培养出了这个杂志的主编，那个出版社的什么什么主编。我觉得最好的一点就是他们都不走，对吧？当然，这也这也是不可能的。就是我觉得我们有平时有很多那种呃假惺惺的东西。呃，对我来说，我希望在我的团队里头不要有这些，呃，就是这种做样子给别人看的东西，对吧？我也不用说非得假装我多么呃宽厚，或者是多么。我们骨子里还是一种商业关 系， 对 吧？ 还是一种呃购买关系。我购买了他的时间也 好， 他的他的能 力， 对 吧？ 他的精 力， 然后他提供他的工作技 能， 他的专业技能给读 库， 把读库的任务完成。我觉得这这一点不 变， 对 吧？ 我们这个在这个基础 上， 我们再去想这 种， 我先把这个。这叫什么边界啊边界？我就先把边界先说清楚。我不是说老好人，嗯、不是说好吗？大伙一一来就赶快给你做个按摩，让你舒舒服服的待着，不是这样。嗯
1: ，就你特别爱说的一个词儿是叫成年人，就是大家在都是成年人在这里，我们要就是这个边界、这个分寸、这个责任，呃，是。嗯、
0: 我觉得对，成年人是一个概念。这这也是我最近这两年的一个新的体会，叫学会上班。我觉得很多人来说，真的，他就是到退休，他都没有学会上班，就是他没有学会在职场上一个职场人应该是什么样。他可能是是你很好的朋友，他可能非常和你非常亲密，但是他不是一个好的那叫什么工作工作状态下的一个人。所以，呃，你看我和读库的小伙伴们，很多都已经原来我们十几年下来，很多人都相处的跟亲戚一样了。但是我最近我也在想，我们除了这种良好的个人关系之外，我们更应该营造一种良好的是工作关系。这个工作关系比个人关系更重要。这个工作关系里，可能我和这个人一年到头也不会说两句话，也不会在一块吃饭、打球什么的。但是我们在工作关系中是能够把工作合作的很好的，就够了，对吧？尤其是像我一个老一个一个老年人，我为什么非得去让人家年轻人日常还还搭理我呢？对吧？只要有工作关系就可以了。那么私人关系，呃，这种，呃、这，我觉得不要再介入到这里头了。所以这也是，呃，我这两年让独库做的一个一个巨大的一个转轨吧。呃，尤其对我来说很难。你看，艾老师，我们都认识都快三十年了，对吧？我们怎么从原来这种亲戚关系变成工作关系？我和大朱老师，我们原来是是在一块喝酒的酒友啊，现在又变成了同事，对吧？这个都很难。所以你又必须要做，所以我觉得对，嗯，对我来说，就是我我首先要把自己先打造成一个工作状态，我要自己要学会上上下班，然后我再去要求别人，是吧？我记得，嗯、呃，有一个人评价一个政治人物啊，说、呃、你做他的朋友，呃，不会有什么好处；你做他的敌人。也不会有什么害处，也不用害怕什么。我就在想，呃，当然这样的人，我我估计在生活中不是一个多多么让人多么让人喜欢的人，对吧？温温吞吞的，对吧？或者叫，但是我觉得可能工作中是需要有这样的人的，对吧？让人对他没有任何的，既没有亲近欲，也没有畏惧感。我希望我，我我和我的团队。之间的关系能够能够实现这种关系 吗？ 嗯，
1: 一种适合工作的新的沟通和人际的这种关系的方式哈。
0: 对对 对， 你看我们呃这个朋友圈也 好， 或者日常的这个每个人的这个你最常联系的那几个 人， 你你发现就是有的时候往往是这个边界感是没有弄清楚 的， 工作关系混同于私人关 系， 私人关系往往又又因为工作关系变得朋友也没得做了。嗯，对吧？这、这、这都是很可悲的事情呢
1: 。哎，那我很好奇，你怎么能保持情绪的稳定？因为其实扛压的，你你很大一部分的压力肯定是在你自己身上，对吧？嗯、因为其实作为企业家是非常孤独的、嗯，就是因为不管别人说什么，最终决策是你来做的。对、嗯，这个时刻其实是孤独的，再加上有这个不确定的年代里头，嗯，呃。这个你实际上怎么来真的能够操练在自己身上？提这个是一个情绪稳定的
0: 、呃，清醒的、呃。我觉得对于我来说，可能幸运的是，第一是我们的读者，那些读者我不知道是谁，对吧？我没有一个具体的人，呃，也没有一个具体的数量，但是呢，他们给了我给读库维持了一个基本面这个基本面就是怎么说呢？就是说，我不用担心说，呃，我活不下去了。对 吧？ 尤其是到了我这个年 龄， 我这不是这个叫什 么？ 也有房子 了， 也也没有没有别的成 本， 没有别的生活压力。所以 呢， 我觉得这种巨大的安全感可能会让我呃情绪稳定。如果没有这种安全感的 话， 我可能我也早就抓狂了。那么这个安全感 呢， 呃， 是读者给到我们 的， 进而让我们的团队这些不在读库上班的人给了这些人这种这种感觉。我觉得这个可能是。嗯，对我来说格外幸运的一个事儿吧。另外一个事儿呢，我觉得是，我所做的这份工作，呃，这份工作呢，它，呃，它甭管什么寂寞也好，清贫也好，什么什么这个都不说了。但是它有一个好处是，它有非常大的回旋的余地。这个回旋的余地就是，我们本来想的这本书十一月一号出来，结果到十二月一号出来，拖拖了一个月，最多读者就是半开玩笑半认真的说：“你看，拖又拖拉机了吧？”他不会说对我有致命的影响，是吧？呃，还有一个呢，就是这种回旋余地包括我经营上的。我们今年挣了两万块钱，哎，只要大伙儿都还能活着也够。挣了两千万，我也不会说说，那那，你给我再多的钱，我还是干这个。对吧？我不会说像很多人一样，或者是像我，如果我更年轻几岁，我想的是啊，我挣了钱，我要去干我真正想干的事儿。我现在不是这样了，你给我再多的钱，我给我花不完的钱，我还是干这个，所以我我就稳定下来了，是吧？当然还有另外一个，就是这个行业的好处，或者我这份工作的好处是，我这个事儿我一旦把它做完了，我认认真真的把它做完了，它给我带来的效益不是当时当下。他有可能这本书有可能三年后还在卖，五年后还在卖，甚至有可能等我退休了，这本书还在卖，还在给我产生效益，那他就是我的养老金呢、啊？是吧？所以我就不至于说我估计像你做完这档节目，这档节目明年基本上就不会再给你带来什么了，是吧？或者只有你的叫品牌效应，但是不会有别的了。所以我也见过这个影视界的朋友，当年我参与拍电影的时候，你就发现影视界的朋友为什么那么着急？因为他那个档期就在那儿，血淋淋的放在那儿。他只要过了这个档期，你就什么用都没了。你这会儿再让读者、观众回过味儿来啊，这是一部好片子，这是一部应该看的片子，都没用了，因为电影院已经不放了。所以他就只能在这个固定的时间内，无所不用其极地想尽一切办法吸引人的注意，把人给说服，拉进电影院买我的票。过了这个村就没这个店了。对我来说，我没有这么。没有这么着急
1: ，所以刚才那个读者说，好像你步步都踩对了点儿。其实我觉得跟内心某些这种余地感、这种安定感是有关系。的。其实这是个慌张的年代，对大部分的人是对对对是是慌张的。啊
0: ，这么说完好像是我们是招那个叫招生广告，欢迎以后呃高中毕业生报考出版专业。尤其你还
1: 对
2: 比了我们这个行业的慌张，啊、好吧
0: ？哎，我们听听天骄姑娘，我们有没有新的问题？
2: 好，因为刚才六哥提到了安全感的这个问题，他提到安全感很大一部分是来自于我们的读者。那么刚才看直播的读者有一个就提出这样的问题，这位读者叫泽，他说：“读库的读者现在看起来好像有些过于忠诚，围绕着大部分，围绕着我们的大部分都是称赞的声音，读者群里边似乎有一种饭圈化的感觉。”六哥会有这种危机感吗？容我再念一个啊！与此同时，我们之前有一位江苏扬州的读者，他说：“关于安全感，当我们面对批评的时候，可能会觉得我们知道我们哪儿做的不好；但是当大家都称赞你读库好的时候，这种百分之百的安全，会不会也给六哥带来一些焦虑？”
0: 嗯，呃，所以我觉得，就是读库只有在我这个年龄才能做出来。我如果再年轻几岁，虚荣心再强一点的话，我可能也整天。满足于这个。我年轻的时候也是，那时候 Google 还能用，我整天搜 Google， 我就看呃，张立宪是不是比陈小青的那个条数更多，搜索结果更多，果然很多。因为那时候晚清谴责小说里头主张立宪这个这这这个四个字，就导致我就比陈小青老师的词条要多得多
1: 。我还以为你会搜老六
0: 。<笑>对啊，我就特满足。但是现在过了这个阶段了，我知道，就是当别人夸你的时候，背后是什么？当别人。批评你的时候，背后是什么？说真的，能够批评我们的人，那已经是好人了。那很多人都懒得理你了，懒得批评你了，对吧？并且我相信，我们也是有渠道、有路径可以听到这些批评，也能够，呃，怎么说呢？呃、大家也呃还是舍得批评我们的。
2: 好，下面的问题哈，正在看直播的张兰华读者问说：“请问一下六哥，类似医学大神、大商人这种小册子，未来还有哪些具体的出版计划？”与此同时啊，来自天津的呃梁康乐这位读者说：“诶，六哥，我怎么有一种感觉，说今年我们收到的这个系列的小册子，它怎么好像比原来要薄？”有没有是不是不是出于成本的考虑？而且每年出的小册子是超过六本的。我们放在套餐里的这些小册子出版的这些计划，是不是呃出于成本的考虑把不好卖的放进套餐里
0: ？你看说话这么耿直的兄弟，对吧？我们哪儿找去啊？我只能跟这些兄弟说，你把我想的太天真了，呃，我们没有这么傻，傻到只挣你一年的钱，对吧？我还想让你明年继续给读库掏钱，后年继续给读库掏钱呢。所以我们不会短期行为的，我们做一些偷工减料的事儿，来来把你的钱骗到手就拉倒了，对吧？嗯
2: ，呃，这位叫董斌的读者，请问六哥，现在读库不缺稿件，而且越来越多，超过一年六本很多的情况下，六哥打算怎么打算？增加页数，还是册数，还是要做电子版？
0: 呃，我觉得不管增加页数、册数，还是做电子版也好，其实最大的考量是读者的耐受力，而不是来自我这里。就是读者一年接受多少唯一，对吧？我们可以把读库变成日报，对吧？我们每天出三百多页，对读者是不是太多了？是不是超载了？那么，其实我们这几年做的事情，即使我们有了公号、有了视频号，其实都是叫尽量不打扰读者。我们不值得一天吆喝读者，就是唤醒读者好几回。我们几天唤醒读者一回就够了，这是我们的，对吧？是的。嗯，说到这个，他他还有接触别的东西的，他还要给别的留点时间呢。嗯嗯
2: ，呃，还有一位读者问哈，这位读者叫“望潮一瞬间”，他说：“请问读库以后会不会出一本完全电子版的书？”那您觉得什么样的书完全适合出电子版，而不适合纸质版
0: ？呃，当然，这个说起来就跟读库的选题方向有关了。呃，目前来，呃，如果说从整个的出版行业来说，图书市场来说，我认为很多很多的书都不值得出成纸质书，对，它就电子版就够了，并且或者是说，先通过电子版让读者觉得，哎，这这本书值得我。读值得我收 藏， 再把它变成纸质 版， 我觉得就可以了。单纯从读库来说 呢， 呃， 我们目前不是说呃不出纸质版或者不出电子 版， 而是尽量把选题再精粹 化， 就出尽量 少， 而不是尽量多。这个 哦， 这个也是刚才没有回答的问题。不管是医学大神也 好， 还是大商人也 好， 这种选题还在 做， 但是 呢， 需要的时间也很 长， 嗯。就就就，就就我现在先不说了，一说出来又显得拖拉了。对我们以后尽量做到熟透了才端出来，再给大家一个惊喜。嗯
2: ，说到熟透了再端出来啊，这个河南郑州的秋天的海这位读者问说，作为读库的老读者，我发现从今年下半年开始，读库拖拉机突然变成核动力拖拉机了，它不拖稿了，不拖了。我想问问，发生这种情况是因为您吃了什么药吗？这个药药效会持续多久，以及它有没有什么副作用？啊
0: ，原话。呃，这个药呢，第一是当然是因为当了爸爸，对吧？当了爸爸之后呢，就分泌催产素。这个催产素不是只有妈妈才分泌啊，爸爸也分泌，对吧？他的确会比原来这个这个精力更充沛，干劲儿更足了，因为你至少得考虑要养活孩子嘛，对吧？呃，这是一个。另外一个，说真的，呃，因为对我来说叫双线进步。第一个，我的编辑能力、编辑理念、编辑技巧，肯定比这十几年来肯定是步步高。这个我一点都不都不用谦虚。另外一个，我的管理能力也是从零起步，毕竟他因为是从零起步，基数低，就是就是就是进步更大显得，对吧？我稍微进步一点就就就改改变一下，就就是这个格局就会发生巨大的变化。呃，今年呢，呃，读库能做成这样，我认为是跟管理能力有关的。当然还有一个就是，十五年下来，我们积累了太多的经验和教训，见识了太多的状况。之前很多的时候 拖， 不是我 拖， 不是我主观上 拖， 不是我呃我自己偷工呃叫什 么， 我自己偷 懒， 而是因为外界的各种原因。我现在只希望做到外界的各种原 因， 我此前都经历 过， 我都有预 案， 我都准备好 了， 我都把时间预留给对方 了， 是在这种基础上我们能够做到不拖。当 然， 这个不确定的年代。依然会有层出不穷的问题，一旦出现了那种，我们可能我们现在依然不能保证说以后就不拖了，只能说真正拖了之后，读者是能够善待我们的，能够呃就觉得还还是有基本的，我们和读者之间还是有基本的善意的就可以了。
2: 嗯，好，下一个问题是来自吕新老师。吕新老师说：“呃，他发现如今欧洲的作家没有新书出版，都会开办面向读者的朗读会。我是造型艺术从业者，在画画的时候并不耽搁用耳朵汲取信息。那么，我在这里也想请问六哥，读库如今出了一百多期，对我这样的靠视觉谋生的画家和视觉障碍人士来说，这无疑是一座宝库。有没有将往期的内容做成有声书的打算？”
0: 嗯，应该是有的，哎，但是呢，我想，呃，现在呢，嗯，就是，只要我们行有余力，我们就会把我们以前沉积下来的内容，我们不会说放那就不管了。我们就像很多出版社一样，那叫什么“守着金山要饭吃”，对吧？积历史上积存下来的很多大宝贝，他们都不搭理，我们不会这样，我们会让我们的。老宝贝们，呃，继续焕发青春，焕发新的生机。在这方面，各种可能都是有的。嗯。包括李欣老师，他现在应该算我们的老宝贝吧，对吧？他马上要出新书了，<笑>我们趁着新书的机会，我们让他以前的老宝贝。
2: 嗯，这位读者叫安迪，他想请问六哥，今年我只看到了和读呃和收获有一个联名的订阅和三连，那么今年我们联名订阅还会有哪些合作伙伴
0: ？哦，这个。我觉得还是值得骄傲一下的。我们几乎和各个行业的呃，不是各个各个领域的媒体的顶级媒体，我们都有合作。我们和收获，这收获是今年第一次开始的，这是我心目中神一样的合作。我们还今年梦想实现了。虽然我没有在收获上发稿，但是我们和收获一起发行啊，对。呃，收获，我们还和财新，我们还和三联生活周刊，我们甚至呃和单独，我们甚至还和其他的非传统出版。的机构我们都在合作，就是现在真的就叫抱团取暖吧，对吧？就是呃，当然因为也是因为彼此的壁垒已经形成，如果我们不去和收获合作，也许收获的用户永远不会大力读库，永远不知道读库，所以我们就需要主动的跑过去刷一下存在感。那财新的用户可能也是这样，我觉得我们需要走出去。
1: 嗯、还可以看看他们那段相声哈
0: ,哈，为、哦、了
1: 和三联这个联合这个叫什么征订哈，对。六哥说了段相声。
0: 我们把每一次联合征订当都当成一个非常荣幸的、非常难得的一个机会，我们都认真对待每一次联合征订，我们都会做呃相对比较认真的推广吧。
2: 嗯，下一个问题来自正在看直播的冻柠檬，他想请问六哥，作为领读者，对于零零后的年轻人，您想过有针对性的再出一些通识类的书吗？希望您和读库团队给年轻人以启发和引导。那么，在这方面，您是有怎样的出版打算
0: ？哦，我觉得这个话题，就我们就可以说要说的多一点了，对吧？我们这个问题就先回答到这儿哈。好
2: ，一会儿我们展
1: 开说是吧？对
0: ，我觉得这个真的，呃，那么。呃，我想现在独库做的事儿就是通识教育，对对吧？就是，嗯，把一个人的基本的知识架构、基本的三观、呃思维工具，他的都给他让他具备。嗯，我说一个怎么说呢？就是最近我终于解决了的问题。我最近这一两年有一个问题一直就是困扰着我，因为我当年啊产生了一个念头。但是这个念头我忘了，忘了具体的内容了。我唯一记得的就是我要约一个作者写一篇稿，就是我唯一记得的就是这个信息
1: 。信息没有什么用啊。但是，所
0: 以对我来说，我只要见到一个好的作者，我都在想，我我是不是我应该给他约一篇稿？但是那篇稿是什么，我又忘了。就是痛苦的，我都抓狂了，都疯了。所以我我甚至在想，我说我能不能把我的脑子挖出来，我看看那个到底是什么？结果突然有一天的，我忽然想起来是什么问题了，是什么呢？是，大家都知道《不列颠百科全书》啊，《不列颠百科全书呢》呢是在二零一二年，他们停止了纸质书的印刷，呃，制纸,纸质书，他不再制作纸质书了。那么我，我其实我当年二零一二年的时候，我当时我还动过念，我说我是不是买一套纸质的《不列颠百科全书》放在家里？后来我发现我，我我我，对吧？我们主要是没那没那么大房子。那个钱我们跨国公司还是有的，但是那个信息，当时2012年的时候，我并没有产生这个想法，是我后来我忘了在什么场合下了，可能又人又和人聊起了这个《不列颠百科全书》纸质版停供的这个事儿，我忽然就想， 2 0 1 2年， 2 0 2 2年是十年啊，我我，所以我当时产生念头，我说到二零二二年的时 候， 我要组织一篇文 章， 写写这个纸质版《不列颠百科全书》停供的事儿。结果当时那个念头说出来之 后， 我当时还很激 动， 我马上在网上去查了一 下， 消息是二零一二年三月十三日停刊二 百， 不是不是停。二零一二年三月十三日出版二百四十四年的不列颠百科全书宣告将停止印刷纸质 版， 所以我当时想的 是， 二零二二年的三月份正好是读库二二零 二， 我说我应该约一个作者写一篇这个纸质纸质版百科全书的停止停供的这样的一篇文 章， 发在二。二二零二上，正好赶上他十周年，是这个念头。但是这个念头，我忘了是，反正应该是两三年前产生的。但是这两三年，我就忘这个念头忘得一干二净。我就只记得，应该对应该有一个人写这么一篇文章。呃，这个文章要写什么我忘了，要什么时间写我也忘了。哎呦，所以就折磨得我够呛。其实那当然前段时间。我又想起来这个事，忽然就也是忘了在，在一下就又又又想起来了。那想起来其实有点晚了，因为我现在已经在编二二零三了，二二零二的稿子都已经落实了。当然，读我不是说非得赶这个时间节点，但是如果说真的，如果我是一个杂志主编的话，这个时间节点非常重要，对吧？我们看很多说，呃，零零七七十年，什么零零七六十年。他就是早早就知道这个时间节点的时候，他他很很久以前就来组织这个报道。那其实这个《不列颠百科全书》这个事儿也是属于这样的一个已经预知的新闻，对吧？然后我们给他做出来。其实通过这个事儿，我前段时间当我把这个又捞回来之后，我就在想，这是我们大部分人所面临的情况，就是说，其实如果我只要知道这个事儿，我在网上很容易搜到。你看，我刚才跟你背的这个，这是很容易搜到的。2012年3月13日，对吧？呃，总部位于波士顿，因为为什么？为这个是让很多人好奇的。它是叫不列颠百科全书，但是它是总部位于波士顿的不列颠百科全书公司宣告纸质版停止印刷。这个消息是在网上很容易搜到的，但是如果没有那个念头，你是想不到去搜这个消息的。所以我当时，呃。我一旦把这条信息捞回来之后，我马上就想到一个问题，就是说，你要搜什么？你搜是很容易搜到的，但是你要搜什么？这个是靠你自己的大脑决定的，是吧？所以我觉得，就是一个人除了有外界的这种各种各样的搜索，这这，你的你的手机、你的电脑都能帮你完成这个任务，瞬间都能找到答案。但是，你需要在内心。建立一个内搜索，你知道自己要搜什么，你知道自己要做什么，或者叫内引擎，是吧？这个引擎知道我我怎么运转，我我要转成什么样。那这种内搜索功能、内内数据或者叫内引擎，其实是靠阅读、靠这些东西建立起来的。我希望读库是能够帮助读者建立这个功能的。呃，不至于。如果说你数据上那些东西，如果直接告诉我，你都能搜得到，也都能找得到。但是你怎么能够自己主动想起来，甚至因为他而产生，把他和另外一个他和另外一些因东西捏合在一起，进而产生自己的奇思妙想，产生自己的工作目标？我觉得这个是最重要的。
1: 其实，独库也一直在做这种所谓过滤、筛选、呈现，就是发现一些该或者说有意思的这这种东西。是。但这个呃，怎么说？这个边界，或者说呃，你能够带给已经在这个跟了独库，比如说不管是十六年的人还是几年几年的人哈，他们。怎么样有更多的这种筛选到真的还能继续感兴趣的东西？因为每一次其实也挺像一场冒险，是吧？每一本书打开，它和这个东西的连接或者它的兴趣是惊喜，还是它可能走开？这个东西怎么样去？自我迭代
0: ，每一年都会自我迭代，对吧？嗯，我觉得呃这样好好在就是我们的读者足够宽容，他对我有一些信任，有这个基本的信任之后，我能够做的稍微任性一点，但是我的任性又不能过分，因为我一旦过分之后，我就失去明天的订户了，对吧？我读库就活不下去了。所以你想这个尺度的拿捏，它也是需要我有一个内数据、内因，它不是靠外外外,外界，我搜索一下我就能找到的。这篇文章值不值得刊发？我没有没有搜索引擎能告诉我这个，但是我必须要自己做出决定。那么，除了读者的宽容之外，其实我更想说的是，十六年之间的这个这个时间线，是吧？呃，我记得这两天因为已经开始预定明年的呃读库了，嗯，也有我们的。同事就说：“你能不能录一条视频，你跟大家讲一下，读库都定了十六年了，为什么还要就对对啊？或者读库已经出了十六年了，为什么还要再出下去？”嗯、呃，我觉得十六年，我不是说把同一个主题连续出十六年，它在这个过程中它是有自我颠覆、自我蜕变、自我刷新、自我迭代的这个过程的。那么这十六年走下来，其实也是我个人的这个。心路历程也好，我自己的编辑理念的这个印记都在里面，也是这个时代的一个一个变化，是吧？所以，我想，呃，比如说现在，呃，我们地球忽然和一个外星球、一个有智慧生命的外星球发生联系了，人家说：“你们给我们发点资料过来吧，给我们打打几个数据包过来，呃，让我们看看地球是什么样。”呃，我们仅仅发点短视频，但是短视频肯定是需要的，对吧？但是如果仅仅发点短视频，发发点我们每天产生的海量的那种剪刀手一样的合影，或者那种经过美图秀秀美白过之后的照片、视频，就能反映地球人吗？是吧？我想是不够的。那我希望独库是呃是具备一点点这样的价值的。独库做了十几年下来，我们都说这个时代叫什么“百年未有之大变局”，对吧？我们自己也能经历我们这种脱胎换骨的变化，我们的上一辈、我们的下一辈这种各种关系的重组、各种关系的这种呃被破坏啊。那么，它怎么体现出来？仅仅靠我们发了三万条朋友圈就够了吗？肯定是不够的。我希望读库能够在这方面，真的未来以后，我们看哦，原来十几年中的这种图景，我们是能够在读库至少能找到一些切片能找到一些小小的标本，对吧？小小的样本
1: 。那你现在呃，此刻，比如说，或者在过去的这一年，呃，因为。我们在核心的产出和这些内容，包括选题或者你的方向上，你觉得最需要的突破是什么？你思考的最多的突破是什么
0: ？嗯，我前两年我突然有点沮丧，这个沮丧是什么呢？就是包括嗯、呃、我们发的公号底下公号里的留言，包括我日常和读者的沟通。我当时我举了一个例子，我说我特别像，嗯，怎么说呢？我特别像老是跟那些老老实实排队的人说你不要加塞一样。你知道吗？他的意思就是说，其实这些人不需要你告诉他，因为他在老老实实排队。另外一些就是那些在加塞的人，他也不听你的，你也说不，你也，你也说抵达，你的声音也抵达不了那里。被你抵达那里，他可能会打你一顿。这就是我当时我觉得我所做的工作怎么这么没有意义，对吧？但是后来我一想，他不是，就是第一，我能发现这些老老实实排队的人很了不起。当我们知道这些人是老老实排队的人之后，你能知道他的他是有一种某种属性的，对吧？那有了这个属性之后，我们是可以做别的事情的。所以呢，我现在能做的就是，我这两年忽然我就觉得我的我的工作有了新的起点，就是我可以和这些老老实排队的人，我们做分享点新的东西，因为他能排队，就说明他具备了某种东西，某种基础。是吧？第二，我们仅仅找到这些排队的人还不够，我们还继续去找。我们通过音频、视频，通过直播，通过跟收获的合作，通过跟财新的合作，跟三联的合作，跟单独的合作，我们找更多的排队的人，我们去做。还有，我们能不能让那些加塞的人也多少多多少少影响他们一些？是吧？所以这些我觉得做起来都特别好玩了。我所以，我前两年的沮丧一下，嗯，没了。那么反过来对我也有一个，就是我我们的选题不要老做那种啊，读书多么美好，对吧？读书是一件世界上最好的事儿，或者是呃，就是闲情逸致、风花雪月，老师这种东西，要有相对比较硬核的东西，呃，就比排队更丰富、更好玩的一些东西，分享给这些排队的人
1: 。我我那天看到有一个读者他说的那个话还挺有意思，他就说，我觉得我本来和这个选题是弱连接。呃，我我可能根本压根儿不会自我搜索这个引擎，你会想到这个领域或这个话题。哎、嗯，但是我看到他的时候，看到他背后那些很精微的东西，那些由无到有的那些东西的时候，哎，我会是一片惊喜。对，就是这个东西应该是留就呃，对于已知的基本面的这些人的一个一个新的东西。嗯，你怎么样去摸这个脉，或者叫做留下这些？这个、一个
0: 是我来摸那个脉，另外一个是那个人他有没有一个。开放的一个一个一个心胸，他来接接纳这些东西，对吧？其实，呃，我觉得各个行业，首先他他的底层是相通的，他相通到优秀的人，比如说，呃，一个呃，我我是编辑，另外一个编辑，有可能这个编辑和那个编辑之间的差距大过我和一个卖包子的，或者我和一个做开发游戏的这种差距，就是他某些。底层数据相通了之后，它跟行业、跟职业都没有关系，所以从这一点上来说，我觉得我们我和我的读者们是能够有这种默契的。至少我他知道我推给他一个东西，他即使暂时不感兴趣、看不下去，但是也至少不会说他觉得他有一种被侵犯的感觉，就被侮辱的感觉啊，不会这样。那么。除了这个之 外， 就 是， 呃， 我看土摩托老 师， 他的他写了一篇文 章， 就是人类的创造力从哪里 来？ 呃， 人类的创造力如果只是从你本领域、本行业 来， 对不 起， 你这个领域、这个行业的人都能想得 到， 是 吧？ 呃， 就是这些奇思妙 想， 此前几百年、几千 年， 那些人不比你 傻， 他们都能想得到。所以怎么来呢？是从一个完全不相干的领域，甚至好几个完全不相干的领域粘合在一起，产生新的奇思妙想。那么这个完全不相干怎么来呢？就来自这种，你不能只接触自己本行业、本领域的事所以我特别喜欢严耕望先生，历史学家严耕望先生他说的，他说人所有的知识就有两种，一种叫专精。对吧？你吃这碗饭的，你搞这个研究的，你就要做到专精。第二叫博通，对吧？这个领域之外的广阔的世界，你要非常广博，并且你要能把它打通。那么，专精读库的书做不到专精，但是读库能够在博通方面能够帮助读者做一些就够了
1: 。为什么你会觉得这些是？重要，就像你刚才说通识教育似的哈。为什么这些认知的边界，或者知识上的这种乐趣，或者是一个本来可能跟你现实生活无关的某一个领域背后的一个博通的东西，或者是打通这些东西，对我们是是重要的？我
0: 觉得重要是因为它，它能让人体会到一种乐趣。这种乐趣，不管是我知道了一个原来不知道的东西的这种乐趣，包括它刺激了我的大脑所带来的一种乐趣，还有一个。呃，我最近看到一个一句话，大概的意思就是说，这个时代的进步仅仅体现在机器的进步。你看这句话说的多惨，人类多惨，对吧？就是这个电脑过摩尔定律啊，过几年就翻一番，过几年就指数级的增长。人类的进步体现在什么方面？对吧？难道我们就拱手把进步只是让给那些机器吗？那么人类的进步从哪里来？我觉得人类不能那么懒，不能那么。好,好吃懒做哈、啊，那么像大爷一样，只是呃享受一些别人推给我的一些便于消化、便于吸收、赏心悦目、不不需要动脑子的东西了
1: 。刚才你说，其实还有一层呃新的要做的事情，是要实实际上是走出去，是吧？破这个圈，破这个圈，跟另外一些人互相找到。嗯。用什么样的东西能和他们互相找到？或者你你你会对他们专门做什么吗？呃
0: ，一个是我会出去找，另外一个别人会找到我，因为这就是我的工作。当很多人知道我在做这份工作的时候，他们会找到我。我经常会收到一些作者把自己凝结了多少年心血的东西投给我，或者是我甚至已经演尘了好久的一个作者会主动找我，或者是我找到对方的时候，他说：“啊、哦，独库我知道。”你把协议寄过来吧，我就可以签协议了。就那种感觉，就是这种沟通成本或者说服成本非常低，也让我腾出了大量的时间和精力来做真正可以做的事儿。这是一个良性循环，就是越做，在某些方面越省事儿，那么我们就可以去挑战一些更难的事儿了
1: 。那读者方面的破圈嘛，刚才那个读者也提到说啊，那会不会是会陷入到一个粉丝圈等等哈？就是说跟，跟呃，尤其是就像。这个蓄水池似的哈，如果你有、嗯、呃，一方面有，比如说有流失掉的，但是又进来很多、嗯，而且进来的很多的是年轻人，嗯、是
0: 吧、嗯？就是他们仍
1: 然需要这些东西，呃、怎么互相找到
0: ？反正如果说如果我只是一个读者的话，我大概不会把读库从头定到尾，定了十六年，我觉得定几年就够了。那 么， 我相信在读库的订户 中， 我们真有那种读 者， 就家里摆好几排 啊， 一期不落。我认为这样的读者不是最典型的读 者， 对 吧？ 那我也不要用这样的读者来要求我们所有的读 者， 甚至不要说订一年两 年， 他能看一 本， 我觉得就够 了， 对 吧？ 就 是， 呃， 怎么说 呢？ 就是 他， 就这个行业的好 处， 他他的确需要 钱， 但是他最后。挣下来的不是钱，是吧？如果说我只是整天去数钱的话，呃，我觉得怎么说呢？我们这个行业的组织也饶不了我，那读者也也不会，也不会这么，读者也不会接受我。嗯
1: ，嗯你自己在带着读者去探险。的、嗯、过程当中，你会有这种？那我如何？我这个舵，或者说我我探知的这个领域是否是真的值得被探知的？那这个是
0: 相互影响的。嗯哦、呃，我就是怎么说呢？就是呃，当我这一步迈出，第一，我不会迈得格外的过分。当我迈出这一步的时候，读者的反馈会回来，他也许会鼓励我：“小张真有你的。”又说：“老六听，我会听见。”当然，这个听见我不会全听他的，因为。并不，我我也得不到一个完全百分百的读者的反馈。也许可能大部分读者选选择沉默，或者是真正呃真正讨厌我的人，他已经选择了离开，他不会跟我说，他说我讨厌你，你知道吗？对吧？真正喜欢我的人，可能也不会整天表白。那这个度怎么把握？我觉得。它它都是一个很复杂的事儿，但是好玩也就好玩在这儿了、啊，对吧？我不是说靠一个精确的什么所谓的大数据管理、什么大数据挖掘、数据挖掘、数据分析，我就能够把事情做好的
1: 。因为现在都讲究叫垂直大数据干嘛的，就是你喜欢什么，我就为你什么，对吧？就是我更精准的为你这个这个东西。但
0: 是我想，大家至少在阅读方面不是这样的。如果都是我我喜欢什么，你为我什么的话，他会放弃。
1: 那对年轻的人来说，就是呃，等于说几代画像了哈。但是虽然你未必去做过这个画像，你觉得就是现在他们进入到可能各种年龄层的人的时候，也有很多新来的破圈以后，可能又留下来互相筛选又，又又留下来的这些人，他们有共性吗？他们是一些什么样的人？嗯
0: ，其实我比较少嗯，去想这个年龄啊什么。这星座啊，什么这些，呃，怎么怎么说呢？就是，嗯，它是流动的，呃，它是动态的。呃，对于我来说呢，我要学会与各种各样的读者相处。呃，当然了，因为人的阅读的最好年龄就是二三十岁，所以它就自然就会有一个迭代。原来我们的读者是六零后、七零后，然后八零后，现在到九零后等等。但是比这个更重要的是。就是他不按年龄来分，他就是有的人，他就要做这种挑战自己。呃，刷刷短视频多多爽啊，对吧？呃，多省事啊。但是他有的人就，他就不会说老做这个事儿。我也有刷短视频的需求，但是我也不会让自己老做这个事儿。我觉得他至少在某一方面的阅读需求也好，或者叫知识上的需求也好，独库能够满足他。能够提供给他就可以了。他可 能， 他真的和年龄啊什么都都无关。我我是这么想的。所以我们 的， 呃， 这个用户管理也极 差， 就从来没有去分析过他们到底是什么样的。对我来说 呢， 我就是想的是我自己不要让自己老化。虽然我已经五十多岁 了， 对 吧？ 嗯， 我给我定了一个目标 啊， 就 是， 呃， 读库已经这是第十六年了呃，我把前十五年算成人生的上半，我的读库生涯的上半场。嗯、呃，今年过去的已经算下半场了。呃，因为任务完成的不错，对吧？这个读者的反馈也不错，并且这个任务也按时的完成了，我就算是下半场的一个开门红。我给自己想的是，我希望至少能够做到六十六岁，就是再做十五年。呃。如果再做是做了六十六岁，我还能做，这就算中半场。如果到那时候做不下去了，呃，就算下半场，我的职业生涯就结束了。那我想，我职业生涯中三十年，我编读库三十年，编了二百一十本对吧？有那么多的，我觉得这个这种幸福，这种幸运，呃，可能就够了。那我们现在九零后的读者。十五年后，当我六十六岁的时候，九零年出生的到我六十六岁，他们就四十六岁了。那在这个过程中，就像我们刚才所说的，这个不管对他的内数据、内引擎、内搜索，还是他的同时，他的如果能稍微那么有那么一点点影响的话，对吧？那我们都会得到比、呃、跨国公司所赚取的利润、所挣的那个钱更更重要的一些东西了，对吧？
1: 其实你刚才讲就是，呃，这个动态的，你自己也在对不断的。我得
0: 学会要带着毛病往前走，啊、嗯，因为我有，一我不可能完美的就把问题完美的都解决了，我这个系统完美的运转、嗯
1: 。但是我觉得有一点特别好，或者说幸福的感觉，就是，呃，你会不断的通过新的这个呃。新的读者的出现会确认到，这世界上总有那么一些人，不管这个时代的技术的进步，什么其他的变革，他总还是需要一些现实生活之外的精神世界里的某些、某些想要的东西，是通过在这个幽深的文字里头能够得到的。他总有这样的一些人
0: 其。其实不仅仅是我们的读者，包括我们的作者。呃，我曾经有一回跟我们的一个作者老师说，我说，呃，这个。我喜欢的一句话叫“写作的唯一奖赏就是写作本身”。你说他得到的那点儿版税，得到那点稿费，不值一提。当然不，这不是说我们我们我们不好把书好好卖的原因啊。嗯，那么对于一个写作者来说，他没有那么多的诉求之后，他真正能不能好好的写点东西？这个把时间尺度再拉大一点的话，我们这一代人，难道未来给这个世界留下的只有？几十万一条短视频吗？几十万一条朋友圈吗？呃，几十万一张剪刀手的照片吗？我
1: 们还有表情包呢。<笑>对啊，还有表
0: 情包吗？我觉得这显得我们这代人多么没出息一样。不会这样的，嗯
1: 。好，咱们来听听读者的。
2: 刚才根据收集到的读者的问题，我们编辑部的所有的同事、读库的小伙伴都希望六哥和小南老师能够更多的关注读者的提问。那么，首先，这个问题是来自正在看直播的网友方，他说：“虽然，但是还是要说，六哥播客更新更频繁一点吧，视频号也是吧。”面对这样的响应，六哥会吗？
0: 因为现在播客也 好， 还有视频号也 好， 我们是刚刚进入这个这个领 域， 我们还在磨 合， 呃， 就相当于这个练习阶 段， 总要多一些。嗯，
2: 下一个问题是《秋风中的说书 人》， 请问读库会做纪录片 吗？ 关于阅读的纪录 片， 或者是其他方 面？
0: 我们会的，我们考虑的是再过两年收购腾讯，然后把陈小静老师纳为我的手下的员工，然后我们就做纪录片。我已
2: 经是现人了、啊。下一个问题来自吉林手机尾号六零三零的读者，他想请问六哥：六哥又做播客，又做呃，又做这个视频的更新，又开发 App， 精力上顾得过来吗？读库到底还是不是一家出版公司
0: ？我们用书说话
2: 。好，下一个问题。呃，这个是来自读者默默的，他说我是张火丁老师的一个年轻的粉丝，我想请问六哥之前说的，呃，要再做一本张火丁老师的书，想在这里求证一下是不是真的，并且什么时候能与读者见面
0: ？呃，是真的，呃，因为我们想把张火丁老师的三出好戏啊，再重新再每每出戏再出一本单独的书，但是呢。这个舞台摄影太难太难了，我们一直不满意。呃，现在呢，大概会在二零二二年的一月份，我们再拍一次，希望那次拍完之后，这个项目真真正能进入到后期的编选图片、编辑过程中。
2: 下一个问题来自正在看直播的呃文熙，他说：“想请问一下六哥，独库今年推出了漫边式紫蓝呃子品牌，加上之前的玉宅学，独库似乎一直对年轻群体保持着兴趣、嗯。这其中的原因到底是因为考虑对新受众群的拓展，或者是公司内部一些同事的个人兴趣，还是独库真的看重其本身的价值？如果是，您究竟怎么看待这些可能是年轻人更感兴趣的漫画？”以及预宅学的选题
0: ，呃，我记得我呃当年看过一个纪录片他写的是法国那个纪录片他说法国大概是在一一战和二战期间，那时候的农村农民人口百分之六十多还是七十多，也就是说那会儿必须得有百分之七十的人种地生产庄稼，才能养活这片土地上的人。那么二战之后，随着技术的发发展，各种法国的农业人口降到了百分之七，我们想从百分之七十到百分之七，就意味着解放出了大量的人，释放出了大量的人。那这些人干什么？我们再看美国，美国现在的农业人口不到百分之二，他们养活了两亿人，还成为世界上最大的农产品出口国。那除了这百分之二，百分之九十八的美国人在干什么？这也是中国未来的问题。就是当大量的人从繁重的体力劳动中解放出来的时候，甚至这个这个时间的进进度，我相信比老牌资本主义国家都还要快。这些人干什么？我认为精神产品的生产、策划、创造等等，是人最应该做的事儿，对吧、嗯？那么精神产品。或者叫这种工程啊，一个艺术工程的做法。那目前来看，结结出来的果实比较好的，就是游戏、漫画、动漫，包括图书。所以，如果我们不关注游戏，不关注图书，那游戏早已经超过多少年已经超过电影，是世界上最大的文化产业了。那漫画更是这样。所以，我认为我们这些年对游戏、动漫的漠视、呃恐惧、排斥，甚至是污名化，说说句大词儿，会耽误我们这个民族的。那么，我们做一点力所能及的事情，让大家知道它背后的复杂的、丰富的、好玩的。运作过程是什么？否则的话，未来真的有一天说给你花不完的钱，给你创造所有你想要的条件，你来做一款游戏吧，它能做出来吗？它做不出来。
2: 嗯，接下来三个问题是关于未来我们的一个出版的计划。呃，读者高雄，请问，读库将来会做音乐通识方面的选题吗？类似于《医学大神大商人》系列那种？读者喜欢阿加莎问。呃，独库的十四岁董社会还会继续做吗？原来如此 ，K 七七问，独库哲学系还会继续出吗
0: ？呃，第一音乐类的我们会做，只要有合适的读者，呃，有合适的作者出现，对吧？我们对我们来说就是叫拿着刀鞘找刀，呃，这个刀鞘我们我腰上已经挂了一,一堆了，我自己都走不动了。只要有合适的作者，他的刀合适这个刀鞘，我们马上就和他结为亲近之好，拥抱在一起。那么第二个，你说问的是什么问题？十四岁
2: 懂，呃、啊，十四岁懂社会和哲学系
0: 。呃，十四岁懂社会，现在第一第一套十四本已经出完了，并且呢，呃，应该说让很多四十岁的人都很受益。第二套呢，应该到现在已经出了七本了，我们大概还会出够十四本。等第二套的十四本再出完，大概不会再做了，我们会转而做十八岁。呃，哲学系是这样。现在呢，哲学系从来点哲学、少儿哲学丛书到哲学系有三四套书了。呃，已经是应该说从一个小朋友开始产生哲哲学思考，到他大学毕业走向社会这一段，这个线已经大致呃这个链条完整了。但是呢，它的坏处是这些书都是引进版权的书。接下来我们还会做，在做的话会做原创选题。
1: 哎，我这正好赶上了你的节奏。我们马上再看，正正要看《十四岁董事会
0: 》哦，看完
1: 了马上出《十八岁》那套，是吧？是的,是的对，对
2: 。嗯，下一个问题是来自读者 YCC， 他说：“请问六哥，读小哭未来有没有考虑出些针对六到九岁孩子的拼音读物？因为这段时间孩子们正在上小学的阶段。
0: ”嗯，不会出，呃，不会出，因为拼音是让小孩会拼音是学校的责任。
2: 嗯，呃，读者，我是我就是大黄蜂，请问六哥会不会像别家出版公司一样，在某音或某宝经营直播卖货
0: ？呃，不会，因为我们没有这个直播的基因，并且说真的，你只要做起来，就会有那种王婆卖瓜自卖自夸的那种，就那那那种味道，读者也受不了，那个消费者也受不了，所以呢，我们会找好的。头部的直播的那些，那叫什么大 V 还是叫什么 UP 主？呃，是请他们来来直播我们的货。呃，当然这个还有一个好处就是我们的书一直控价控得很好，所以我们的呃库房物流能力也非常的强大。哎，对你去年不是去过六月六号去过南通的库房？哎，听
1: 说现在机器人儿说又增加了是,是吧
0: ？数目七台，你去的看的是七台，现在已经变十九台了。对。因为我们的框架和物 流， 所以 呢， 这些直播的这些也愿意跟我们合作。我们到现在已经有了非常好的这种合作的呃成绩 了， 对。就以后我们还是这叫抱大 腿， 我们自己不会长出这条腿 来， 我们去抱那些那些人的大腿。
2: 嗯，下面一个问题啊，是来自甘肃的读者朱丽萍和西安酷娃，他们是提出了关于读小库本土化和原创选题的问题。呃，其中西安酷娃说，读小库除了大量的引进绘本，但是除了郝广才老师的《中国基因》《蝶梦熊,熊》《熊梦蝶》这个系列等等，跟中国传统文化相结合的绘本，有没有更进一步考虑绘本的本土化？这里指的是。跳出中国传统文化题材，不仅依靠孔子、庄子、饺子、豆腐这种具有强烈中国特色的内容，那么在这方面，咱们有哪些开发的计划？嗯
0: 、呃，这个计划如果要想真正的结出果实来，实实在,在在的往前迈一步的话，它不是靠的是一个优秀的绘本作者、一个优秀的作家，或者是一个有经验的编辑，嗯、呃。它靠的是整个的一个土壤，一个生态系统。呃，我们呢会有这种自觉，我们也会加入到对这个生态系统的维护、对这个土壤的培育的过程中。同时呢，我们甚至会叫遗产，呃、用书来来促进这个土壤和生态系统的成长。呃，这个过程是一个非常漫长的过程，只希望在。我们做这些工作，最后结出果实、形成效益之前，毒库不会死掉，所以就靠的是我们现在维持我们现有的基本面，还在往前走着。呃，跨国公司继续做下去，这个目的肯定要实现，并且我想这也是我职业生涯中非常重要的一点。嗯
2: ，下一个问题来自 Y E A Tree， 呃，毒库以后会不会出？关于老龄化、老年社会类型的书，或者方面老年人阅读的书，比如说大字版，包括有声书，
0: 《读老库的计划》。嗯，目前来看，大字版，呃，不太现实。呃，第一呢，这个人口用绝对人口相对比较少，因为我们至少到现在，截止到现在为止，我们的老年人。他们的阅读习惯、阅消对图书的消费习惯没有那么好，它不足以支支撑这个市场。嗯、呃，那么当然还有其他的一些原因，就是在做大字版的话，这个成本也太高。嗯、呃，但是呢，针对老人们的孩子们，我们已经在做这种书了。比明年的小册子小册子里头，其中有一本就是谈如何和一个家里有了这种呃，对，反正有了一、呃、某种病的。家人如何怎么相处，怎么走出这个这个病痛？呃，已经有了这种书了。包括我曾经有一回，呃，在一个饭馆里头，有一个读者过来跟我打招呼，他就希望你们快出关于跟老年，他说快出能让我看的涉及老年人的书吧。就是现在，至少对于我们这这个年龄的很多人来说，都面临着如何和老人相处的这个问题。我们或或这方面会做的。
2: 嗯，下一个问题是关于读库和读者之间的关系。这个问题来自一枚废材，请问一下六哥，能不能进一步加强读者和读库的关系关联？比如说，今年读库每期评书，呃每期评书就很好，呃，建议固定化、常态化。呃，这是一种下端、下游端的交流互动。再比如读者参与题材内容的推荐，这种上游端的交流互动，如此等等，形成一个完美的互动闭环过程。呃，读库能够在未来的日子里为读者提供多大的空间进行这种交流
0: ？呃，这种工作我们已经在做了，并且我个人认为这种工作对我们来说不是必须的。因为其实书只要做完，那么传递到读者手里头，其实对我来说很多任务已经完成了，并且我不能替读者来说这本书很好，那本书很差，我不能替他做出这种决定。但是呢，我们可以帮助他来做这一些，或者是他一旦对这个书产生了好奇，我们可以给他提供更丰富的一些解读和更丰富的一些视角
2: 。嗯，下一个问题来自读者张。呃，听很多读者反馈，读书读库的很多好书，但是读书平电商平台上的介绍都非常的简单。请问读库未来有没有推荐书的计划，或者是更进一步讲解这些书的计划？呃、包括讲书和分享
0: 。嗯、呃，我们在努力在做了，但是说真的，再好的文案都抵不过原作。对吧？如果说一本书浓缩成几百个字，或者浓缩成一个音频视频节目，你看过你就呃，你看过音频视频，看过这几百字的一个介绍，这本书就宛如读过一样。呃，我觉得其实是对读者的损失。我们现在只能做到第一，我们尽量把这个书提炼好，对吧？呃，能够说服读者。第二呢，也是希望读者能够尽量养成闭着眼睛去买的这个习惯。
2: 嗯，好，下一个问题是来自阿列克斯杨洋,洋洋，未来每期读库的作者，能不能在视频号上介绍自己文章的前世今生？因为刚刚六哥也提到过，我们做 app 之后的一些扩展的内容。他又继续问，类似于文学纪录片，把阅读体验做得更深更有发散力。那么关于这部分，读者什么时候能看的
0: ？会的
2: 。嗯，好，下一个提问来自哼哈，呃，会不会做更多关于女性主义的内容？
0: 呃，我内心没有这个概念，没有男性或者是女性的概念。我想的就是一个读书的人
2: 。嗯，好，下一个问题是来，也是来自吉林的读者。呃，他的问题是，请问六哥在未来做读小库的呃绘本的过程当中，会不会有特别的选题的偏向？比如说，我做嗯、呃、某一个类型孩子的，或者是大家喜欢的某一个领域的绘本。
0: 我的偏向就是，当市面上已经关于某一类的绘本已经很多了，我们就不要再去碰了，我们要绕开他们走
2: 。嗯，呃，另外一个问题也是来自正在看直播的读者，他说：“请问六哥，像未来继续走出去探访一个有六个读者的城市这样的活动，还会不会继续
0: ？”呃，我不知道。对，我们就像今年这个博尔塔拉的这个这个计划，也是一时兴起。你看了我们的这个。
1: 看了我我我我觉得、啊、真的看了是吗？当然当然当然，因为首先你当时讲到这个计划的时候，因为我以前很多年前肯定是听说过，呃，你讲你写那些信封嘛，写那些地址嘛，写那些名字，呃，然后我在脑海当中也没有把每一个名字能够具象到一个面孔，嗯、呃，然后我觉得你今天的这个计划、嗯，然后当它真的就是在你那个纪录片里头具象到一个面孔的时候，我觉得特别好，特别有意思的是。你们的那些微微的表情，就是一种、哦、你知道那种陌生、嗯、熟悉的陌生，或者叫陌生的熟悉感。嗯嗯。呃，人家都说熟悉的陌生，你们是一种陌生的熟悉感。
0: 对，嗯，陌生，对这个其实，呃，因为我们没有拍摄纪录片的经验，呃，并并且这个是一个完全未知的旅程，我们也刻意保持这种，就是我我跟他们打电话的时候，第一，我跟他们打电话的时候很可惜，当时都没有录下来。那个电话打简直了，说真的，那几个电话，并且新疆人可能有一个习惯，他电话都接听。说真的，北京人，我如果给一个北京的读者打电话，他只要一看是一个，嗯，不是存在在他通讯录中的电话，他可能就不接了。说明
1: 那那些广告电话都还没有打到他们那儿
0: 去。对，我我不知道，反正那个六个电话都是一打就通，没有说拨第二回的，打通了，然后那个一来一往，基本上就是三五句话就结束了。
1: 那、嗯、你说我是你好，我是独库的编辑张立。老宪、啊，你是你好几个我？我听是，然后他们会顿一下
0: ，对，就是那个立立的停顿。啊那他那个、他在那想起来，因为他他不会想到会生活中会出现这个场景，但是一旦呃说起来之后，我们的就,就变得格外的省事我说我要去亳州看你，他说啊我这时间正好，我说哎呀很不巧我不在亳州就完成了。我说好，我说剩下的咱们见面再聊，呃，那那么。所以很遗憾，我们没有这个经验嘛，我们就没有没有保留当时的这个记录。但是我过后越想越后悔，我说其实就那个打电话的那个过程本身就太温暖了，对，呃，就是哎呀，就是你就知道我的安全感、我的信心，呃，我的你像你所说的那个叫稳定性来自何处了。那么我们到那里也是因为不知道面面对的是什么人，我也刻意的，我只跟他们打电话，只知道了他们的性别。除此之外，他们的职业、他们的年龄、他们的我都一无所知，所以我们应该说把我们的拍摄团队给累得够呛，因为他们不知道要拍什么，我们也不知道最后这个片子要要做成什么样，所以为什么六月份的片子到十月份才做出来？就是，但是呢，我去了之后还是挺有感触的，就是，呃，我们在一起吃饭，你想他这个博尔塔拉。是一个离北京三千公里、离哈萨克斯坦只有四十公里的一个地方。但是呢，我在一起吃饭的时候，我内心突然就特别恍惚，我就在想，我们聊的这些内容，这个彼此的这种形成的那种气场、现场的那个氛围。我在北京，我在上海，我在成都，我在南通，我可能再拉几个读库读者，也就是这样，对吧？它并没有地域上的。距离上的任何差 别， 所以我就在 想， 如果说我们真的在伯乐随意的找六个 人， 可能不是这样。但是我现在找的这六个 人， 他已经有一个巨大的过滤 器， 是 吧？ 就是相当于就是那些老老实实排队的 人， 这个。共识这个共性已经有了，他们这几个人除了有两个人原来是同事，并他们原来也不知道对方是独库的订户，是见了面才知道啊，原来你也你今天晚上你也来了。除此之外，剩下的这几个人彼此也也都并不认识，但是坐在一起他就感觉是有一种，对吧？大伙儿都在认真排队的这种这种感觉，我觉得还是挺美好的。
1: 我还有一个特别大的感受，就是其实你问到他们每一个人为什么会看《赌窟》，然后因为博尔塔拉这个小城肯定是那么边疆上的一个小城，他们的生活是非常平静的。很多人都说的啊、嗯哎，我觉得这就是那种平静感啊对对对，那种一成不变的感觉。嗯，呃，但是当他说到为什么要看，他们不约而同的会回答，因为我觉得我想和外面那个世界。距离更近，或者我我想知道发生了什么、嗯，就是他的内心是敞开的。但你知道，我觉得在，即便是在很多的大城市，或者在这种特别喧嚣当中，你觉得你看到了一切，那有可能你内心其实是闭合上的。
0: 对
1: 、嗯。呃，就是就是这种开与关的那种感觉，给我的感觉，因为他们的面孔是很普通的那种，对呃、那那个面孔，但是在那样的一个小城里，他他内心的那个自留地啊、嗯，那个向着那个世界想要张望的那种。那种动力其实很感
0: 人的。呃，因为我们这次去不是去呃汇报工作，也不是去让他们抒发对独库的热爱，我们其实是去记录他们的生活的。当然了，他们也会、呃、聊到独库那些，我们没有放到片子里。呃，我也没有自恋到整天好吗？就堆砌大家对我的赞美，靠这个来活着，靠这个来活。够
1: 远的，去收点赞获的动力的。对，呃
0: ，但是呢，我。呃，怎么说呢？我觉得就是人性中有一种特别共通的一种东西，这个东西呢，就是，呃，我们现在呃养成的各种思维习惯，尤其是一个越成熟的人，一个城府越深的人，一个越见多识广的人，他一见一个人，可能说没三句话，他就会这个人做出各种，我觉得他内心中是有各种数据的，咔就是就就算完了，对吧？这个人值得我。干什么？不知道我干，我对他要要采取什么距离？我要对他说什么话？那我是见一面以后就再也不见了，还是以后我要和他维持一个长期的关系？等等，他那个那个那个运算格外的，是吧？但是呢，我又觉得有很多东西是不需要这种计算的。呃，我当时就是有有这种感觉，因为可能那个计算在此之前已经完成了，所以包括你看。<咳>我们这次去新疆之 前， 我先征求了一下大家 的， 我每个人分别打电 话， 我怕建一个群就大家被彼此影响。我就一个是问 你， 呃， 允许不允许我们拍 摄？ 我说如果不允许的 话， 如果很介意的 话， 我们就不拍了。呃， 他们都当然都很豁达的接受了我们的拍摄。还有一个 呢， 我就提醒他 们， 我说我们见了 面， 在一起吃饭也 好， 喝茶也 好， 千万不要争着结账。对吧？我们既然去了，我们不是去让大家呃请我们吃饭的，对吧？并且我们大跨国公司嘛，我们有的是钱，对吧？不要再再给我们争着结账了，再发生那种你摁着我，我摁着你，对吧？好吗？那个那个结果了。但是我们到那儿第一天晚上吃饭，还是让对方让敌人结了账。许月恒海关的工作人员那顿、个、饭花了三千多块钱。呃，并且他他们夫妇俩都是这个海关的工作人员，那个收入都并不高，不高到你看，后来我们又聊天就聊到这种呃育儿话题。他就说，你看他们这小两口这一家三口，从博尔塔拉去趟乌鲁木齐玩都要设计半天，都要研究半天攻略，并且这三千多块钱在当地意味着一平米的房子的，当地一平米的房子就是三千多块钱，是吧？<咳>那他就偷偷把这个去抢着把这个账结了。那结完之后，你说我怎么办？我能再给他这三千多块钱吗？对吧？这是不对等的。这三千多块钱对于这个一家三口来说，三口之家来说，我觉得至少应该是他月收入的六分之一吧。那我们独库跨国公司，我们每个月收入怎么着也得有六百亿吧？我要是给他六分之一，一百亿。那我可舍不得，对吧？那我要给他什么，对吧？第一，我觉得我们就不要再唧唧歪歪了，再去再去争这点钱了。但是第二，我就在想，我们如果真正从对等原则，我们又要回馈这徐悦恒什么？这就是我接下来要做的工作，是吧？所以，哎呀，这个说到这儿，忍忍不住又美好起来了
1: 。就是，所以，哎呀。就是每一个异乡，现在对你来说都是，都是
0: ，呃，都是故乡是吗是
1: ？或者说至少是有老友的异乡
0: 。对，嗯，呃，所以呢，就是把一些基本的东西，我们不用再去打分、唇舌了，也不用彼此试探、彼此验证了，我们直奔主题去聊一些更有趣、更好玩、更有价值、更有意义的事情。对
1: ，所以这个其实。要想怎么做结呢？我还是以我的羡慕、嫉妒没有恨呢<笑>来做结，就是当一个个具体的生命、哎，因为某一行字，因为它漫长人生中某一个瞬间和你啊、呃，在这十六十六年里的探索，就是有一个很神奇的链接，而且彼此都懂，不用多说的那么一个链接，真的是很实在的一种幸福感。
0: 对啊，其实我想的稍微，如果说稍微自私一点的话，我就在想，呃、等到我退休的时候，我当然还不一定退休到那会儿啊。我退休的时候是66岁，那时候的90后， 9 0年的是46岁了，他们就正好是这个社会的中间力量。那时候我女儿18岁，我希望我女儿18岁成年，她走向这个社会的时候，这个社会能够好一些，他遇到的人也能够好一些，那这个好一些。现在许月恒、肖启华、程娜、帕帕，他们、钟金文，我在伯乐见到的这些人，未来等我女儿走向社会的时候，他们正好是这个社会的中间。我希望因为我做的一些工作，我女儿也能过得好一些
1: 。我那天看到马斯克接受一个采访，他就说做企业家是一件极苦的事如果你想做这件事的话，你一定要知道，因为你。普通的问题你不需要去解决了，你落到你那儿的一定是最都大家解决不了的问题，需要你去决策，需要你就是永远是一团乱麻的，所以那个苦其实是是非常难以想象的。嗯
0: 、但是我觉得我我有一个叫基本盘，这个基本盘不会崩，嗯嗯嗯、对吧？就跟我们今年十月份的时候是我们的这个财务压力最紧张的一个月，嗯、史上最紧张的一个月、嗯，从来没有这么紧张。但是我就跟小伙伴们说，我说不要着急，为什么呢？因为。今年的征就是2 0 2二年的征订还没有开始呢，嗯、就是那些口那些钱虽然在他们的口袋里，但是是我们的，但<笑>我们不用着急，因为我们今年的征订比往年晚了一些、嗯，因为我自信是能够让大家收到读库之后再做明年的征订，往年都是恨不得编到第四期、第五期就开始收明年的租子了、嗯。果然，你看，我们是11月1号晚上。嗯开始预定的，我是十一月一号晚上一点多钟出差才回到家。嗯、我回到家就先打开电脑，打开这个网店的后台，我就看那个咔咔咔咔，一个一个的订单，嗯、就他就有一种电脑动画的感觉
1: 。这一步太让人嫉妒了。真的，你你
0: 不知道，真相
1: 呢在眼前
0: 。对，就是你就知道那个钱，他们从他们口袋里就又流到我的口袋里了，嗯、还是对吧？你那那个画面感真的是特别的让让。哎
1: ，我我觉得。真的就是我们今天叫大时代里的小确定
0: ，这就是我的确定对
1: ，确性那就是确幸是吗？小确定，你是小确定嘛？就是你确定的是什么？我觉得就是那个在博尔塔拉的那几张面孔
0: 。对
1: 。嗯，也许将来不是他们，但是总有一些面孔会再浮现出来。就是
0: 。哎，我还用那句话来结尾吧，就是好像我们这代人多么没出息似的，我们不能这样，对吧？是 OK， 好像我
1: 们这一代人多么没出息似的。对，不可以，我们不能这样
0: 。那个，我觉得今天可能咱俩的直播是不是史史直播史上最、啊、最乏味？<笑>这叫什么？声调最低，对吧？然后又后也没有掌声、啊，对，也没有掌声，
1: <笑>也没录罐头掌声，语
0: 速也最慢的一次直播。对，嗯、但是呢，呃，确实。我觉得还没有聊够，并且按照我们原来的设想呢、嗯，我们也是每年都是两站吧。嗯。呃，今天有一些话题，可能很多读者朋友也还没有真正的反馈给我们，所以我想我再约您一下，咱们下周六还能不能
1: ？OK， 好吧。咱们不能那么没出息。哎、<笑>好吧，我们好,好像我们都没出息，<笑>好像再来一场、啊。
0: 下周六我们还是好。好呃，下周六十三号,号，对,对我们原来定的是十三号，就是北京站。对对，下周六十三号，我们还是八点到十点之间吧。好的
1: ，没问题。我们、
0: 嗯、好吧。
1: 今天是你的生日是吧？好吧。十、嗯、三号是我的生日
0: 。哦，对对对对对对对，<笑>好,好吧。哎、有历历史纪
1: 念意义的两场。那有如果读者有更多的问题，欢迎在这个时候可以发给我们，然后可以准备到时候聊得更透，是吧？好嘞
0: ，那就约好下周六， okay, 好吧？那我们现在冲着我们也跟我们读者。空空的鼓楼西剧场，我们再鞠个躬吧<笑>，各位。好，下周见。下周
1: 见。